0: de sécurité de l'eau et de aviez... ah, euh, la fin immédiatement. la victoire
1: a... Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le bonheur du oui. J'ai vu Bragé, les prisonniers sont pas pour nous. Vous, voir, vous pensez tous que César est un con ah, ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des
0: millions d'autres hommes 10, 10, 9, time. Mesdames et messieurs, culture générale.
2: Bonjour, 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 bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Euh, bonjour tout le monde, euh, bonjour Yann, toujours bonjour en poste. Bonjour Greg, bonjour. Euh, Léa, t'es revenu Oui, salut, ah, c'est un bon plaisir d'être revoir. Oui. Et aujourd'hui, on a un petit nouveau Manuel. Bonjour Manuel.
0: Salut, bonjour ah, petit nouveau. Ah, t'es stagiaire, attention. Ah, vous êtes hein. Trop sympa. Ouais. Euh,
2: Manuel, t'as été choisi parce qu'on avait besoin de contrebalancer l'accent espagnol de Jean-Baptiste et ça tombe bien parce que t'es colombien, <rire> c'est ça
0: Un peu. Un peu. Un peu. <rire> comme, pas, comme, que. Comme pas que, pas que. Ça. Exactement. Alors, un
2: peu colombien, mais pas médecin, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, en Culture 2000, on va vous raconter l'histoire de la médecine. Alors, on va pas passer en revue toutes les maladies et leurs remèdes, mais on va essayer de comprendre comment la médecine a évolué sur le long euh, Donc non, euh, vous ne sortirez pas médecin de cet épisode. Tant pis, tant pis pour vous, tant pis pour nous. Alors, on enregistre un an après le début de la pandémie, ça c'est triste. On s'est dit que parler de médecine, ça serait un moyen de décompresser, de se détendre peut-être, non Ah bah, ça fait du bien, ouais. Non, mais on vous assure que ça va pas être anxiogène comme épisode promis. Juré, euh, qu'est-ce que ça vous évoque la médecine Je vais commencer par toi Manu.
0: Écoute, moi, ça m'a rappelé le médecin que j'ai vu quand j'étais petit. Pendant des années, c'était toujours le même, et il avait un tableau dans, dans, dans son cabinet avec un enfant de la rue qui se faisait soigner par le médecin en question, qui s'était fait peindre lui-même. Ah, c'est... Et euh, voilà, et du coup, pendant des années, quand j'étais petit, je voyais c'est, c'est ça tous quel. les matins. C'était génial. Ça commence très
1: bien, c'est une très. Coup, belle... Est-ce que toi, tu te représentais comme l'enfant de la rue face à lui ou pas
0: Ça me rendait juste triste, en fait. Ça donne envie de le rencontrer, monsieur.
3: Léa. Euh, moi, ça me fait penser au boulot. <rire> ça me fait penser Parce au boulot, que oui, puisque maintenant je travaille dans le. Voilà, je suis infirmière. Et euh, c'est et aussi pas vrai, hein, je suis... non, non. Je non, non. Mais je travaille dans le milieu de la santé maintenant, donc euh, voilà. C'est... Bref, c'est un travail de plus finalement pour moi d'être là avec vous ce soir. Du
1: coup, c'est D'accord. cool qu'on enregistre un dimanche, quoi. T'es <rire> contente, Ben <rire> euh, bah, moi, ça m'évoque quelqu'un autour de la table, Greg. Et je me demande bien qui. Quelqu'un mmh. qui a l'impression d'être tout le temps malade. Mais qui ça pourrait et être Grâce à même. qui j'ai découvert que l'hypochondrie ça existait vraiment et ça pouvait <rire> prendre des formes très graves.
2: Hein, Greg <rire> je vois pas de quoi tu parles. Euh, je vais éluder tout ça, tout de suite, extrait sonore. Voilà. <rire> Je pense qu'il est urgent d'interdire totalement l'usage du portable sur le terrain. Ouais. On est responsable les uns des autres, Maeva. C'est comme ça ici. L'enfant et Patrice sont électrosensibles. C'est à nous de les protéger.
0: Et même avec les protections, j'ai, j'ai encore mal à la tête.
2: Tu vois Donc, est-ce qu'il y a consensus Oui, d'accord avec toi, mmh. ouais. okay. Merci,
3: Maeva. Boulet.
1: Alors moi je vous trouve un tout petit peu dur avec elle parce que cette génération ils ont grandi avec les portables. Et alors de toute façon
3: c'est pas la peine de s'exciter. Je... C'est les n'y a plus personne sur Twitter. Ceux qui restent ils font que parler de pain de mie pain de mie ça me fait chier tu vois pain de mie chimique pain de mie chimique. En plus regarde comment ils écrivent pain de mie. Mm-hmm. Ils font même plus d'efforts d'orthographe sur Twitter. Non, mais Victor déteste Twitter.
2: <rire> euh, faux
1: j'ai des Twitter. C'est
3: clair que c'est chimique euh, le pain de mie mais dans ce cas là on mange plus rien. Alors,
1: Attends euh... pandémie pardon c'est pas pain de mie. C'est pandémie! Quoi c'est une putain de pandémie! Mais c'est pas vrai! C'est une
3: débile ou c'est une pandémie? Elle est débile! Elle est débile! Elle. Elle, elle
2: est débile! Alors, film que j'adore, que j'ai vu 15 fois, 15 fois, je l'ai vu, j'exagère pas.
0: Moi, je découvre ce soir. Regardez vous, euh...
2: Et ben, je vous le conseille. Oui. Euh, petite question d'introduction, rapidement, pour parler de, de la médecine. C'est quoi la médecine, déjà Est-ce qu'on peut avoir une définition, euh,
3: s'il vous plaît Oui, bien sûr, c'est tellement gentiment demandé. Euh, la médecine... <rire>
1: <rire> voilà, c'est, c'est... tout.
3: C'est, c'est une pratique, mais c'est aussi une science qui témoigne de l'organisation du corps humain, ce qu'il y a à l'intérieur hein, notamment, ouais. et qui cherche aussi à préserver la santé, donc il y a tout l'aspect prévention et puis ensuite traitement des maladies.
2: D'accord. Euh, je vous passe les questions, c'est où, c'est quand, c'est un peu toujours, c'est un peu partout, ça on va voir ça pendant oui. l'épisode. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de vous parler de la médecine Pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler de la médecine
1: Johan bah, Parce que je vais quand même être obligé de répondre à ce à quoi tu ne veux pas répondre, mais en fait, c'est un peu euh, constitutif des sociétés humaines, c'est-à-dire que c'est, ça existe depuis que le monde est monde, j'ai envie de dire. Et euh, bah, en fait, ça, ça, c'est ce qui montre la manière dont les sociétés euh, s'intéressent à la condition humaine, à la conception de la vie et de la mort, donc c'est mm. pas rien. Et puis, ça renseigne du coup bah, sur les croyances, sur les modes d'organisation, sur la connaissance du monde avec la science. Bref, ça dit beaucoup de choses de, de l'évolution des et sociétés Et le fait quoi. de ne
2: pas avoir envie oui. d'avoir
1: bobo. On <rire> est donc <Voilà>. parti <rire> bon.
2: pour quatre chapitres organisés de manière chronologique. S'il vous plaît, on va commencer aussi loin qu'on peut dans le Grand Tin.
1: Avant Jésus, les médecins sont déjà là
2: alors pas de blouse blanche à la préhistoire et non monsieur l'homme mais par contre on a des plantes déjà
3: Ben bah oui on a des plantes et en fait l'homme est finalement un animal comme les autres et assez naturellement et de façon pragmatique il trouve des plantes autour de lui et puis il les mange il trouve que ça le soigne c'est super ou par pas, exemple hein. ou pas
1: ça ouais, peut aussi le tuer tu dis comme les animaux mon chat il prend de l'herbe à chat il est tout le temps <rire> malade il est un
3: peu excité mais typiquement en fait on utilise déjà la, la phytothérapie de manière naturelle et puis euh, au néolithique euh... Donc,
1: phytothérapie pardon c'est ça hein, c'est l'utiliser. Oui, des plantes, pour ceux qui ne parlent pas couramment latin. Ouais. Quoi, ce n'est pas le cas. À des pour formes vous. Médicinales. Et puis, euh, au, au néolithique,
3: donc on est à euh, moins 4000 ans euh, avant Jésus-Christ, euh, les, les chasseurs-cueilleurs, eux, euh, s'installent à ce moment-là dans le croissant fertile et ils ont leurs premières petites habitations. Et euh, en fait, les fouilles archéologiques qui ont été faites sur ces sites-là nous montrent qu'ils euh, les... en fait, ne sont pas vraiment malades. Ils ont surtout des blessures qui sont dues à, à des accidents ou bien euh, à des combats. Et euh, par contre, il y a une petite anecdote. Euh, cette momie qu'on découvre, euh, qui a vécu... Un monsieur qui s'appelle Ozzy, voilà, oui. Un monsieur qui a vécu en, en 2600 avant Jésus-Christ, qui est mort euh, avec dans sa main des, des champignons euh, vermifuges qui étaient destinés à le soigner. C'était trop tard déjà, non bah, C'était
2: Mais
1: fini. Lui, ce pas dans le croissant fertile, c'est Hibernatus. Euh, Je ne sais pas si vous avez déjà vu lui. Oui, oui, oh, film. c'est vrai. Non, en fait, avec c'est, Louis c'est C'était Fines. une momification euh, naturelle. Effectivement, on a, on a retrouvé ces champignons sur lui. Donc, il montre qu'on avait déjà des connaissances, effectivement, des, 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 des vertus médicinales des plantes. Quoi. Tout à fait, non, et on utilisait
3: aussi en fait. la pénicilline qui est un antibiotique naturel pour soigner les absurdes. Ah bah
2: donc il y avait parfois des malades. Quand il y avait un malade, en général, on le dégageait au, euh, du groupe des malades parce qu'il traînait la patte et ralentissait le, le, le groupe qui sont, euh, qui sont nomades à l'époque. Mais au bout d'un moment, les humains se sédentarisent, on l'a dit, et ils font pousser des trucs. Qu'est-ce que ça entraîne
0: En fait, euh, à partir du moment où les gens commencent à se sédentariser, on va avoir euh, en même temps la révolution agricole. Ouais. Et euh, du coup, tout à coup, ça veut dire euh, des animaux, des vaches, euh, bah, bref, des animaux, des bouses, des, cochons. des gèves, des bactéries et aussi euh, des céréales avariées. Donc tout ça, ça, ça favorise la circulation euh, de microbes, de bactéries, de maladies. Et en plus, euh, à partir du moment où on s'installe dans ces, nouvelles, euh, ces nouveaux rassemblements humains, euh, on ne peut plus partir. Et du coup, les malades, on est bien obligés de se sur... les coltiner. Voilà. Ouais, voilà. C'est un peu, c'est un peu <rire> problématique, mais euh, mémé, euh, on doit la traiter. Euh.
2: Donc, c'est la galère à l'agriculture. Euh, c'est triste. On ne va pas s'éterniser sur la préhistoire. On va faire un petit tour d'horizon de la médecine euh, à, à, à l'Antiquité. L'Antiquité, on le rappelle, ça commence à l'invention de l'écriture à peu près. Donc, on est vers moins 3500, euh, grosso modo. Hein. On ne va pas faire de, de chichi. Et l'écriture, ça va être bien utile. C'est vrai qu'on euh, on pas faire chichi ouais, de chichi. Mi- <rire> mi- on, mettre... on taille à la serpe,
1: on n'y connaît rien. Personne n'est médecin. Les
2: L'écriture, ça va être utile pour mettre à plat euh, les premières théories et les premières pensées médicales. On va faire un petit tour d'horizon. Euh, c'est qui, déjà, les sociétés qui sont susceptibles de faire de la médecine à cette époque c'est, c'est pas tout le monde. De qui vous voulez parler Alors,
1: en fait, euh, susceptibles un peu tout le monde, si. Par contre, celles dont on a des traces, effectivement, c'est les sociétés de l'écrit, puisqu'il y avait beaucoup de savoir-faire qui se transmettaient à l'oral. Donc, ça, bah, pff, on va pas vous en parler. Euh, une voilà. des premières sociétés euh, qui a des textes écrits, c'est notamment les Égyptiens. Hein. Et en Égypte, il y a au moins deux pratiques euh, médicales qui sont restées célèbres. Et et qui ont ensuite appris aux autres euh, civilisations, c'est la pratique de l'embaumement d'abord. Donc, on a tous entendu parler des momies, etc. Donc, des Avec techniques les de conservation des hein, corps. <rire> non, c'est pas les mêmes. C'est encore une autre. C'est des techniques de conservation des corps, hein, évidemment, l'embaumement. Et puis, la deuxième technique euh, dont les Égyptiens étaient euh, coutumiers, visiblement, c'est euh, la chirurgie. En tout cas, on a la première chirurgie attestée à l'époque. Euh, pas plastique. Hein. Parce qu'on l'a retrouvée. <rire> non, pas plastique. Enfin, peut-être Quoi que, que des... en vrai, le Je nez de que... Cléopâtre, est-ce que c'est <rire> la chirurgie ouais, On ne de... sait pas, <rire> pas. Non, mais en tout cas, voilà, on, on a des traces parce qu'on on en a retrouvé dans des papyrus donc des traces de première chirurgie mais aussi des actes gynécologiques cardiologiques en fait tout un tas de médecines alors qu'on n'appelle pas forcément comme ça déjà à l'époque mais des interventions chirurgicales qui commencent à apparaître
3: autre lieu autre société Ouais, pareil à Babylone Babylone est la belle
1: Babylone. Tcha, tcha.
3: là on est en 1000 avant Jésus-Christ et les médecins babyloniens eux introduisent un concept qui est super important pour la suite de l'histoire de la médecine, qui est celui du protocole médical. C'est-à-dire qu'il y a des étapes on n'arrive pas en disant « Ah, t'es malade, t'es comme ça, et puis c'est terminé pour toi » il euh, y a des grandes étapes comme par exemple l'observation des symptômes, dans un premier temps, ensuite un diagnostic euh, posé par le médecin ou la personne qui soigne et ensuite euh, le, le médecin euh, fait une prescription et euh, typiquement là vraiment on fait preuve d'empirisme hein, on n'est pas dans une croyance ou quoi que ce soit ouais. euh, la rationalité est présente à chacune de ces étapes de réflexion
2: donc en fait on aura pu continuer avec la médecine babylonienne Bon, on ne va pas faire ça ouais, on va aller déjà les ordonnances hein, tout <rire> <savait>. les <rire> les des et les ordonnances. serfins
1: aussi pour les arrêts de travail
0: mais... mais c'est ça ce qui est fou c'est qu'aujourd'hui tu n'as pas de spécialiste de médecine babylonienne alors que par contre tu as des traditions médicales qui sont toujours vivantes ouais. notamment par exemple l'ayurveda la ouais. et la médecine traditionnelle indienne donc euh, qui se base par exemple sur les quatre éléments ça on va voir que c'est présent aussi dans d'autres traditions mm. et en fait à partir de ces quatre éléments donc l'air la terre le feu euh, et l'autre tous les aussi tu euh, as des, t'as des types corporels l'eau, par exemple tout euh, ouais. voilà, <rire> ce, ce truc qu'on trouve sur voilà, 60% c'est, voilà. de la terre <rire> En fait, par exemple, Johan, il est vata-pita ou pita-vata. J'ai toujours pas pu et toi, t'es clairement savoir. Nous, on donc, toi, est vata, vata, nous, avec ah, moi.
1: Voilà. Ouais, pour préciser, parce que là, les Je gens ne comprennent rien de tout ce <rire> que vous En fait, il y a trois doshas, c'est ça, donc des énergies fondamentales dans le dans la médecine ayurvédique euh, et qui sont basées, effectivement sur les tendances. Donc, les gens plutôt aériens, un peu dispersés, etc. On va dire qu'ils sont vata, donc de l'énergie de l'air. Les gens qui sont très nerveux et très très sanguin. On va dire qu'ils
0: sont plutôt d'énergie du feu, donc ils sont plutôt pita. Et voilà. Et le troisième, c'est la terre.
2: Médecine alternative aujourd'hui euh, Alors, mode, c'est, ouais. c'est
0: même une médecine assez institutionnalisée en Inde. Tu as des diplômes d'État. En fait, donc c'est ça ce qui est intéressant c'est qu'en même temps, il y a quand même du coup, des régimes alimentaires, euh, tout un tas D'accord. de conduites et de pratiques euh, à la fois individuelles et collectives. Euh, voilà. Je crois
2: que tu as à brancher euh, médecine d'ailleurs. Ouais. Bon, on est toujours à pas l'Antiquité. <rire> <rire> on est toujours à l'Antiquité. On va aller voir ailleurs. On va peut-être aller en Extrême-Orient.
3: Bah, par exemple, euh, en, Chine, eh oui. la, en Chine, où l'acupuncture euh, se développe, qui est là aussi une médecine empirique. Et pour le coup, donc, pas liée à la religion, mais vraiment à la façon de voir le monde euh, par les chinois, on parle de, de la pensée cosmogonite, cosmogonique, <rire> cest à comment là. le monde est né, et on imagine dans, dans le, la pensée chinoise qu'il est né par un souffle originel qui a généré le yin et le yang, donc typiquement on est aussi encore là dans une histoire d'équilibre, il s'agit de trouver l'équilibre au niveau personnel, mais aussi au niveau global, il y a un, un équilibre de société, donc on pense la médecine aussi comme la préservation de la communauté.
1: Et, et le truc connu oh, de la médecine, ouais, c'est que c'est voilà, hein. moi qui m'a traumatisé enfant, j'aurais pu raconter ça comme anecdote, parce que ah mon ouais. père s'est formé à l'acupuncture.
2: t'as préféré m'humilier, c'est ça. <rire> <Mais je préfère rire> pas
1: pas donc effectivement, l'acupuncture, ce sont des aiguilles. Alors d'ailleurs, pas forcément des aiguilles, ça peut être avec des choses qu'on chauffe, mais en gros, on stimule des points stratégiques. Ouais. On peut si tu as des méridiens. Aiguille, hein. Je te raconterai, mais c'est pas le moment. <rire> Bref, on stimule des points stratégiques qui sont censés influer sur le cours des énergies et donc réguler la douleur, le système digestif, le système nerveux, ouais. etc. Et mon mon père qui s'est formé à ça euh, c'est, m'a pris pour cobaye quand j'avais 8 ans juste un jour il m'a planté sur le genou il s'est planté, c'était pas un bon point et j'ai eu très mal, je sais pas D'accord. pourquoi j'ai pas raconté ça mais mais, bah,
2: tu vois finalement tu l'as raconté quand même euh, est-ce que vous en avez encore sous la, sous la pédale
3: bah, une dernière euh, peut-être la médecine juive pour le coup donc plus reliée à la religion mais en fait encore une fois ce sont des principes assez empiriques les lois sont pragmatiques, on est plutôt sur euh, de l'hygiène hein, tout simplement pas les, bête, règles. Hein. les règles voilà, voilà, c'est se laver les mains isoler les malades, enterrer ses morts pour enfouir les excréments en dehors du village. Euh, bah typiquement ça
2: permet avec... euh... c'est quand même pas <rire> bon, ouais. Oui,
1: c'est on dit pas bête que le mais... n'est pas bien. Non, oui, c'est vrai c'est on dit même... pas bête mais vous allez voir qu'en fait en Europe, il a fallu attendre le 17e siècle avant les comprendre. et par exemple avant il y a une époque où les médecins disséquaient les morts puis accouchaient des femmes sans se laver les mains. Donc, s'ils si voilà. avaient lu la Torah puisque mais... ce dont tu parles c'est inscrit dans la Torah notamment, mais...
0: peut-être qu'ils auraient fait un peu plus gaffe ah, Tu as
2: déjà tu as déjà tout spoilé
1: euh, le 17e <rire> siècle, c'est, c'est dommage. Ouais, mais je veux qu'on gagne du temps. Ce qui est
0: bien aussi qu'on va revoir après, c'est que de toute façon, on va toujours reprocher aux Juifs justement même quand ils tombent pas malades. Euh, oui, c'est c'est un peu de leur faute, en fait. Ouais. C'est suspect. En fait, c'est on c'est sus- va voir euh,
2: tout ça. Léa, tu m'as carrément écrit une transition dans les notes, donc je ne vais pas me gêner, je vais l'utiliser. Dans <rire> la suite de l'épisode, on va laisser de côté ces traditions, toujours bien vivantes et qui croisent même les nôtres aujourd'hui, pour se concentrer sur le développement de la médecine en Occident. <rire> c'est voilà. C'est <rire> Jolie transition. <rire> J'ai rajouté quelque chose quand même. On part donc pour la Grèce antique. Où on a d'ailleurs yes. une grosse émulation de la pensée et des recherches scientifiques. Est-ce que ce serait pas le moment de parler d'Hippocrate D'ailleurs, ça sonne à tout le monde Hippocrate, hein, Tout le monde connaît.
0: On connaît de, de,
1: de, de par non, le serment,
0: ouais. le serment d'Hippocrate. Exactement. Alors Hippocrate, euh, c'est euh, un peu ce genre de personne qui a une vie euh, toute faite, enfin euh, toute prête, euh, parce que en gros, il a, il est né euh, euh, l'année de sa naissance, moins 460 avant Jésus-Christ. C'est l'année de euh, la grande peste, une des premières euh, grandes épidémies ouais. euh, en Europe. Pas de chance en Grèce et en tout cas il est voilà, il est très traumatisé, il va s'intéresser très tôt du coup à toutes ces questions euh, médicinales et il va développer une théorie qu'on va retrouver euh, tout au long euh, enfin pendant une bonne partie de l'émission, la théorie des humeurs. Ouais. Et donc là c'est un peu comme que donc, euh, dans l'Ayurveda mais pas ouais, exactement ça, la même chose. Ça ressemble quand même. Hein, bon. Ça ressemble ouais. un petit peu. Après le traitement, il est quand même un petit peu plus bourrin. Ouais.
2: <rire> Alors, qu'est-ce que c'est donc bon. cette théorie des humeurs, c'est quoi les humeurs C'est genre ben, tu pas bien, heureux. Donc grosso t'es, modo, t'es heureux, t'es pas heureux. T'es...
1: C'est pareil, tu as les quatre éléments, on les a déjà cités, qui et il y a aussi quatre qualités, chaud, froid, sec, ou Humide. Et donc, en fonction de ces quatre éléments, eau, feu, air et terre, et de ces quatre euh, qualités, eh bien, il y a des humeurs en fait. Et le but de la médecine, c'est de trouver un équilibre entre ces quatre éléments pour pouvoir avoir une humeur équilibrée. C'est d'ailleurs de là que viennent encore chez nous les expressions une saute d'humeur ou avoir une humeur noire, ouais. etc. Et être
0: mélancolique. Et donc,
1: voilà. Et donc, il euh, y a quatre grands types d'humeurs. Donc, on est plutôt sanguin si on est chaud et humide, flegmatique si on est froid et humide, on est bilieux si on est chaud et sec. Ça, c'est pour toi, Greg. Et, et on est mélancolique <rire> si on est froid et sec. Non, je... moi, je suis flegmatique.
2: <rire> t'es froid
1: et donc t'es froid et humide d'accord ouais c'est ça ça Ça,
2: c'est beaucoup moins utilisé il n'y a pas de y a pas de. Ben, on l'a plus trop la, non, la, 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 la médecine non, Mais on l'a utilisé pendant mal, très
1: non. longtemps et en fait donc tous les traitements sont faits pour rétablir cet équilibre donc euh, plus ou moins de chaleur ou de froid <rire> plus ou moins d'humidité ou de sec
3: et les traitements donc, sont donc, formidables bah,
1: <rire> le traitement de base c'est aussi quand même la nutrition hein, comme plein de oui. médecines, comme la médecine ayurvédique et puis surtout l'évacuation il faut surtout évacuer c'est ça donc évacuer ça peut être par des vomissements Hein, ça c'est la... et puis sinon par des saignées donc ça c'est vraiment un truc qu'on va faire très longtemps c'est grosso modo on te scarifie pour que tu saignes et c'est censé éliminer des mauvaises humeurs ça marche pas très bien et c'est un peu dangereux là vraiment. on est... a l'impression vous...
2: qu'on est un peu parti pour 15 siècles de théorie des humeurs en fait hein. c'est euh... ça. Ouais. Ouais. grosso modo oui, c'est ça souverain. on n'est on est, on est pas bien parti alors il crée une école quand
3: même euh, euh,
2: notre ami Hippocrate
3: oui il crée une école et en fait il a beaucoup de jeunes médecins avec lui et d'ailleurs lui il n'a rien écrit c'est tous ces jeunes médecins avec qui il bossait qui ont écrit pour lui
0: ouais. euh, et
3: notamment le serment d'Hippocrate, le
0: c'est fameux... Ça, le monde est... de la recherche.
3: <rire> ...qui est euh, le, le serment... Alors, aujourd'hui, on, on ne jure plus par Apollon, hein, euh, mais on... on qui est le serment, est pardon... très beau. Oui, <rire> pas mal, qui est le serment qui permet aux, aux médecins de, de se lancer dans sa vie de médecin en toute probité et qui promet de soigner correctement tout le monde ouais. et de manière juste, etc. Ouais, de ne pas
2: c'est... mentir, de ne pas euh, puis, de soulager les douleurs, ne euh, pas provoquer la mort, c'est ça.
1: En fait, très vite, c'est l'idée quand même que bah, le corps médical a un pouvoir parce que le pouvoir sur la vie et la mort, et donc notamment, on pour, il pourrait être utilisé à mauvais escient pour donner des poisons, pour euh, empoisonner des gens. Et donc, le serment d'Hippocrate, c'est vraiment le fondement de la déontologie médicale en disant que tu dédies ta vie à la médecine pour le, le bien, et le bien, c'est euh, la préservation de la vie. Et voilà.
2: Quand même rigolo de rendre hommage à Hippocrate alors qu'il a créé la théorie des humeurs qui était quand même <rire> assez fausse, voilà. et finalement, on, tout le monde se réfère à lui. Bref, on va faire un petit saut dans le temps, genre 500 ans, hein, ça, c'est un petit Tranquille. saut, mais on reste en Grèce et on va s'intéresser à un autre type qui s'appelle Galien. Alors, oui. pourquoi
3: est-ce qu'il est connu? Eh ben Galien, il est lui aussi grec, c'est pas ce, forcément pour ça qu'il est connu, euh, mais lui, il vivait dans l'Empire romain. C'est et plus
1: pour ça qu'il est connu.
3: <rire> Certainement. Et, euh, et lui, il est connu notamment pour ses observations anatomiques. Euh, ça, c'était vraiment sa spécialité. C'est, ouais, bizarre ce que je dis. c'est vraiment
2: bizarre. Moi, <rire> bah, 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 je fais des observations anatomiques. Alors, il
0: faisait des, ex- des observations et surtout, il avait un gros kiff qui était euh, de faire des expérimentations sur les animaux. C'est encore plus bizarre. Donc, c'est encore plus bizarre, mais vraiment, tout y passe. Hein. J'ai, j'ai regardé un peu les chèvres, les vaches, les belettes. Par contre, euh, les pas, belettes. pas les insectes. Même un éléphant. <rire> que... Le loup, même, et même le un éléphant, exactement. Et pourquoi pas les insectes En fait, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment euh, des animaux qui peuvent lui apprendre quelque chose sur l'homme parce que le fait les euh, les d'étudier même. un homme, voilà, c'est, c'est tabou. Mais par contre, tu peut trouver, il a trouvé quelques fois dans sa vie euh, le moyen d'étudier des corps humains alors par exemple, il a réussi un jour à étudier un cadavre qui était sorti de sa tombe euh, à cause d'une inondation Pratique. donc c'était un énorme coup de bol parce que sinon, ouais, euh, aller lui-même chercher le corps, ça ne se faisait pas trop voilà.
2: Et il n'avait pas, oui. pas le droit de disséquer ni rien
3: Non, effectivement, non. et en fait euh, s'il est connu, en fait, c'est parce que euh, les Romains, eux, n'avaient pas le droit d'exercer la médecine, et donc c'était les esclaves ou des Grecs qui étaient considérés à ce moment-là comme un peuple un peu inférieur, qui étaient médecins, et lui il s'est fait repérer, euh, pour ses, ses grandes connaissances et tout tout ce qu'il a écrit. En fait, il a écrit des tas de corpus, des milliers de pages et euh, il est devenu le médecin euh, des empereurs, etc., de D'accord. l'aristocratie et donc ça a permis de faire perdurer aussi son savoir, mais on va le voir euh, pas tout de suite, tout de suite. Ça a été mmh. retrouvé ouais. au XIe siècle. Hein, et en puis,
1: en, en fait, il est connu aussi parce qu'il va aller synthétiser justement les savoirs d'Hippocrate, d'Aristote, etc. Donc, il reprend cette euh, tradition grecque. Il l'étoffe un peu, notamment d'un regard empirique, avec cette observation anatomique des belettes, hein, si j'ai bien
2: compris. <rire> voilà, du loup et de la renard. Et, et voilà, et donc, aussi, il, va,
1: il va instaurer quand même cette que bah, la médecine c'est à la fois une pratique faite de l'expérience et aussi une science, alors on n'emploie pas encore le terme à l'époque, mais euh, lié sur le raisonnement, quelque chose de, euh, voilà, d'une méthode, euh, on pourrait dire, expérimentale, une méthode pré-scientifique et d'observation. Ça, euh, voilà, d'observation. Et ça, ça va vraiment perdurer pendant très longtemps, c'est ce qui va faire de Galien la référence, un peu la Bible médicale en Occident pendant... Très
3: longtemps, très longtemps. et on parlera de galénisme. On le félicite pour ça
2: parce que c'est quand même une belle méthode. Euh, on va quitter notre ami Galien et ses diagnostics, on va quitter l'Antiquité également pour entrer dans une époque où on n'aurait pas aimé se faire opérer d'un parani, d'un pa- panari pardon, d'un parani plus. non plus, je ne sais pas ce que c'est mais ça, ça sonne pas bien. <rire> Bienvenue
1: dans le Moyen Âge et dans le Grand 2 Médecine chrétienne et médecine musulmane, deux salles, deux ambiances.
2: Alors on va faire on des giber le chauffeur de salle. <rire> il a envie il a envie là on va faire des découvertes quand même en en, en dix siècles que c'est pas uniquement sombre d'un point de vue médical le Moyen-Âge même si je le répète il valait mieux pas se faire opérer d'un panaris on va commencer euh, ce grand jeu par aller voir du côté de la médecine musulmane qui va se baser d'abord sur les travaux grecs euh, d'Hippocrate et de Galien encore une fois ouais. mais ils vont avoir une approche un peu différente alors c'est quoi cette approche
1: Mais euh, déjà ce qu'il faut dire c'est que euh, les... à l'époque si tu as envie d'avoir des trucs scientifiques intéressants que ce soit en astronomie ou en médecine c'est effectivement plutôt du côté de l'islam qu'il faut aller voir que de l'Europe mmh. euh, puisque la première chose qu'ils vont faire avant d'apporter du nouveau, c'est effectivement de traduire tous les textes en grec. Et c'est pour ça que tout le savoir philosophique, scientifique, on avait déjà parlé hein, quand on avait parlé d'Andalus, etc., ouais. euh, transite en fait par euh, par l'islam.
2: Sachant et... qu'en plus ils se déplacent, ils vont... Euh, Exactement, de... tout le pourtour les... de la Méditerranée,
1: voilà. etc. Voilà. Et donc c'est vraiment à partir de là qu'on va euh, que va se transmettre euh, donc le savoir bah, de Galien, euh, d'Hippocrate, etc. Et va être encore plus accentué euh, dans l'islam, cette approche rationnelle et scientifique, puisque, ben, notamment, on est est champion des mathématiques, hein, grosso modo, et euh, on développe beaucoup les maths, les statistiques, les calculs. Donc, on va faire vraiment de la médecine une science empirique, en faisant, justement, par des statistiques, commencer à se rapprocher de diagnostics de plus en plus précis. Euh, Donc ça, c'est quelqu'un comme Razès, par exemple, qui, au IXe siècle, va créer toute une méthode d'études à partir de modèles mathématiques pour faire des diagnostics, comprendre les maladies, faire des hypothèses, et euh, changer tel ou tel paramètre, toutes choses égales par ailleurs, pour voir si ça fonctionne donc on est vraiment sur du tâtonnement proche de la science euh, actuelle
3: et d'ailleurs pour aller dans, dans ton sens euh, aujourd'hui, c'est toujours vu comme euh, la chose principale. En tout cas, en médecine, on parle de evidence-based medicine. C'est un concept que les médecins uti- euh, étudient tous euh, à l'université, euh, qui dit que euh, la preuve principale, c'est pas ce qui se passe sur une personne ou deux, ou sur une, sur une petite cohorte de personnes. C'est vraiment ce qui se passe en termes de statistiques euh, au niveau euh, vraiment général, voire mondial, oui. et qui nous permet de savoir si euh, le, le traitement, par exemple, qui est prévu, euh, par exemple a un vaccin pour le COVID. Pas. Voilà.
1: Ouais, alors
2: là, je pense que là, cette dernière on a tous refait des statistiques, on est tous c'est sur cette bah méthode-là, ouais, ça ne pose aucun problème. Mais c'est
1: vrai qu'on voit bien à quel point c'est omniprésent et ça dérive notamment vraiment de, de ce savoir musulman euh, qui donnait une place centrale au mat. Quoi.
3: Voilà. Après, on était aussi, et je voulais juste le rajouter très très fort en, en chirurgie, euh, déjà à l'époque et on avait plein plein d'outils euh, déjà utilisés, notamment les spéculums donc aussi dans la gynécologie. Les hein.
2: spéculums, c'est un écarteur, hein, c'est ça euh, Oui, écarteur ouais.
3: pour euh, regarder dans le vagin et vérifier que tout se passe bien euh, mais aussi des pinces, des ligatures, des aiguilles qui permettaient de de recous, des scalpels, des curettes, beaucoup mieux que, on verra plus tard, ce qu'il y avait euh, de en le côté Europe. en Europe, ouais. notamment d'ici.
2: Là, on va se marrer, hein. c'est pour ça que je parlais de panarie. Hein. Euh, on a aussi un autre Manos qui est connu, euh, c'est Avicenne, et tu voulais nous
0: en parler, Manu. Oui, alors Avicenne, il m'a quand même un peu donné l'impression d'avoir raté une bonne partie de ma vie parce que c'est un peu un, c'est à la fois un médecin, mais c'est aussi un grand philosophe, grand penseur, grand tout. D'ailleurs, il a exercé très peu la médecine, mais il est très important. Mais pour l'instant, euh, c'est comme toi, hein. tu es juste
2: philosophe et tu pas beaucoup voilà. exercé. Je, je, je,
0: ouais, voilà. Maintenant, il faudrait que je trouve quelque chose un peu de semblable. Lui, du coup, il a trouvé à 18 ans qu'il avait lu euh, tout ce qu'il fallait lire et il s'est intéressé, du coup, au corps humain. Euh, on lui doit notamment euh, une, la première encyclopédie médicale hein, qui s'appelle le kan, QAnon. Le QAnon, rien à voir avec euh, voilà, le QAnon. <rire> je voulais juste préciser. Hein, c'est... Merci, Johan. Parce que, oui. Et du coup, euh, il a également écrit un petit livre un peu condensé euh, de, de toutes ses expériences et ses conseils. Ouais. Et en fait, c'est en vert. j'ai découvert ça, alors j'ai pas vraiment... je ne peux pas vraiment vous lire en Ah, en verre ah, oui, voilà. Il te donne des conseils, quoi.
2: <rire> D'accord.
0: Euh, là, mais le surtout, matin. en fait, euh, il a quand même découvert beaucoup de choses. Euh, euh, il a vraiment fait euh, un travail énorme de systématisation, de l'expérimentation, de quantification des maladies. Euh, il a compris aussi, avant beaucoup de gens, euh, euh, le caractère contagieux des maladies. Ouais. Et donc là, il est vraiment en avance euh, par rapport à ce qui se faisait en Europe, par exemple.
1: Oui, bah, il est au 11 e siècle hein, je ne sais pas si on l'a précisé euh, à et effectivement voilà. euh, tu as raison il va commencer à repérer des choses sur la transmission par l'eau et par le sol de maladies contagieuses là encore il a 6-7 siècles d'avance sur ce qu'on va trouver en Europe mmh. même s'il n'explique pas forcément pourquoi hein, il a, on ne pas les bactéries tout ça mais il observe ça euh, et donc notamment euh, ça va avoir des mesures très importantes d'hygiène publique justement euh, pour éviter ces, ces contagions
3: et dernière chose euh, c'est grâce à lui aussi que la pharmacie est devenue une science en elle-même parce que lui est le premier à séparer médecine et pharmacie, ce qui va permettre pas, un je vrai je... développement de la pharmacie. Je croyais
2: que c'était un magasin,
0: mais bon, <rire> tant pis. Euh, il a un les MST, MST aussi, c'est ah, important. Ah ouais, voilà. ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il euh... n'a pas fait, ce Avicenne
1: euh, Un
3: autre. Vous voulez parler d'un autre gugus ou pas <rire> Non, c'est lui, c'est lui avant lui, avant
1: lui, lui, avant lui, les lui après
3: lui, il n'y a plus
2: voilà. personne.
1: Voilà. voilà, il y a encore des hôpitaux aujourd'hui. Je crois en Seine-Saint-Denis qui s'appelle l'hôpital Avicenne
2: Bon, alors ça, c'était plutôt le côté glorieux du Moyen Âge. Ça c'est beau quand même. Maintenant, on va aller en Europe et c'est moins cool. Petite question, déjà, ça va comment l'Empire romain Ça va ou
1: quoi Ça va pas fort. <rire> non mais bah justement c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le, le Moyen-Âge hein, c'est le moment où le, le, grosso modo l'Empire Romain s'effondre et bah, effectivement du côté plutôt nord de la Méditerranée, et plus on va au nord plus on va à l'ouest moins on sait opéré les panaries grosso modo ouais, ouais. Et euh, voilà, y a, en fait, y a, on va dire, c'est divisé en deux grandes branches. Euh, la médecine est mal vue, la médecine au sens de pratique. Et en fait, c'est encore quelque chose de à la fois païen et populaire. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, triturer les corps, euh, c'est l'art des, des guérisseuses, des guérisseurs, des rebouteux, des sorcières aussi, hein, avec mmh. tout cet imaginaire des sorcières dont on avait déjà parlé. Et donc, c'est quelque chose qui est plutôt pratiqué par des positions sociales pas forcément très déterminées, en tout cas pas du tout valorisées. Hein. Quand, on, quand on est né dans une grande famille, tu veux qu'il fasse des études, tu ne le fais pas faire médecine. À l'époque, clairement. On oui, fait plutôt un militaire ou un prêtre. Euh, c'est voilà, un donc... peu des
0: gens suspects quand même.
1: Exactement, c'est des gens suspects. Et ça, il y a un truc qui est très intéressant, moi, qui m'a fait marrer. C'est que euh, ça s'explique notamment parce qu'au XIIe siècle, l'Église, au Concile de Tours, va statuer sur le fait qu'il euh, est interdit pour euh, le, le, les, le clergé et pour les gens de savoir de toucher les corps et de mmh. toucher le sang. En fait, on va, euh, l'Église décrète qu'elle est le sang, que tout ce qui est de l'ordre du sang et du corps est impur. Et donc, on interdit. Euh, au corps euh, médical de l'Église, c'est-à-dire en fait aux sachants, aux, aux savants, mm-hmm. on leur interdit de toucher les corps et donc qui sait qui va faire la chirurgie, c'est, c'est les barbiers. <rire> donc ouais. tu vas voir ton coiffeur et tu lui dis excuse-moi j'ai une tumeur tu veux pas me l'enlever bah, c'est lui qui s'en occupe quoi. Oui, c'est c'est les
2: joueurs. stars du Moyen Âge, hein. c'est, c'est les barbiers et à l'époque ils faisaient pas que tailler des barbes pour hipsters et ils s'étaient vite trouvé un deuxième métier pour arrondir les fins de mois. Pourquoi bah, parce qu'ils ont des lames en fait donc euh, donc ils travaillent ouais, avec euh, ils coupent. Ça aurait pu être les soldats hein, ou ouais. les mecs avec les épées ça aurait été ouais. pire. Donc là c'est les barbiers.
3: Mais d'ailleurs, et c'est intéressant que ce soit eux, c'est parce qu'en fait, euh, les barbiers ne sont pas des gros bouchers, hein, comme, on pouvait, comme, on, comme on peut l'imaginer. En fait, on allait non, vraiment bon. voir le chirurgien ou le barbier en au dernier moment quand on pouvait vraiment plus rien faire d'autre ouais. et ils essayaient vraiment de faire le de plus simple possible, le plus rapidement possible donc il fallait être le plus rapide possible et, euh, et en fait ils savaient quand même opérer pas mal de choses même si effectivement ils n'avaient pas du super matos.
1: Bah, du coup, ouais, ils, ils étaient un peu obligés de se spécialiser mais euh, ça montre bien en fait, que euh, la chirurgie ou l'art de, de manipuler les corps c'est quelque chose en fait, d'artisanal. On va avoir des artisans pour faire ça et pas du tout un truc de savoir, euh, de savoir ouais. théorique. Il ne
2: ouais, faut pas avoir peur non plus parce qu'entre couper des poils et couper des abcès ce n'est pas la même limonade. Hein bah, Oh, tu
1: sais. ah ouais. Toi Greg, euh... je me sens que tu serais pas allé voir le barbier.
2: Non, non. bah je sais pas. Ouais, non, pas. avec un bon coup de gnôle, J'imagine qu'à l'époque, on, tu buvais un bon coup de gnôle avant d'aller chez le barbier, quand même. Ah, bah, c'est sûr. <rire> euh, deux salles, deux ambiances, après les barbiers sanguinaires. Euh, oui, je les, je les balance. On a les moines savants. Alors quelque chose me dit qu'il va y avoir un peu plus de religion là-dedans. Est-ce que je me trompe euh...
0: Alors oui, effectivement. Alors le problème, par contre, pour les moines savants, c'est que du coup, le corps, c'est sacré. Hein, c'est Dieu qui l'a créé, quand même. Et ouais. du coup, dès le début, il y a cette idée que c'est quelque chose qu'on ne va pas toucher. Et, du Coup, qui n'est pas qui n'a pas vocation à être euh, Très guéri d'une certaine manière par ouais. des moyens physiques parce que de toute façon si tu tombes malade généralement c'est parce que tu c'est as péché ouais. voilà c'est plutôt un problème euh, de conscience hein, que tu devrais explorer et euh, donc euh, on n'est pas du tout euh, du à niveau religieux sur une prise en charge des malades. Euh, pour des questions de santé publique hein, c'est juste parce que les pauvres, en fait, les pauvres et les malades sont un peu associés en ce sens là il n'y a pas vraiment cette idée qu'il faut guérir et on s'intéresse plutôt à des choses qui sont très utiles hein, pour guérir les malades les influences astrales notamment ouais. euh, voilà. qui marche très bien oui. la destinée mmh.
1: d'accord
3: mais ça continue de marcher, ben, ça. On n'en parle
1: pas assez. Léa, pour un, vous en parler, Si vous êtes malade, vous appelez Léa. Vous Le tout là,
2: dans cet épisode. Hein. Est-ce que vraiment Est-ce que vraiment Non, mais oh. au-delà.
1: Alors, c'est vrai qu'il y a ce côté. Euh, on pourrait dire aujourd'hui ésotérique, ou en tout cas très très spirituel. Effectivement, tu, tu es divin, bah, très ton cancer, très religieux. Il euh, ouais, y a encore des gens qui pensent ça, hein, malheureusement, mais ouais, j'en ouais. connais personnellement. Ouais. Euh, mais néanmoins, il euh, y a quand même en fait toute une idée que c'est un savoir universitaire. Donc, on commence à monter des monastères dans lesquels on installe des hôpitaux. Alors, les hôpitaux, c'est surtout des Endroits endroits on isole les malades ouais,
2: c'est des mouroirs, voilà. quoi hein. c'est alors c'est met
3: les pauvres. oui mais non, si c'est non, dans un monastère du
1: coup il y a de la gnole parce que si c'était des, des trapistes de et il y a
0: Dieu donc ça c'est quand oui as la possibilité de rédemption qui est toujours là hein. voilà bon, mais, non, bon, mais en gros
1: retenez qu'à cette époque là les moines en fait ont un savoir théorique de la médecine donc ils étudient alors qu'à l'inverse bah, tout ce qui est de l'ordre de la pratique du corps médical bah c'est les barbiers ou des professions plus enfin moins propres moins nobles et moins religieuses j'ai
3: le droit à une mini anecdote les moines bien sûr les pour les moines ont leurs petits hôpitaux et à côté des petits jardins où ils font de l'herboristerie ah oui, bah oui, et notamment la chartreuse oui. celle qu'on boit celle qui est bonne euh, voilà celle qui je
1: vient vois, trop kiffé je suis sûr de bosser dans ah, un petit un petit précaré adoré. comme ça d'herbe médicinale de prêtre tu mais fais ta oui. petite chartreuse ouais. il y non, avoir deux, se deux, se trois
2: trucs, deux trois trucs qui, qui, il y avait qui, qui la bière font du aussi, bien quand même ouais. je sais pas de grandes innovations là côté européen on peut le dire au constat
0: non mais
1: justement en fait cette séparation entre savoir théorique et pratique c'est un peu l'inverse de ce que font justement ce que fait l'islam à l'époque et bah ça fait que ça stagne beaucoup en Europe donc on est toujours sur les mêmes grandes théories qu'on a vu avec Galien et Hippocrate
2: c'est le moment que vous attendez tous on va parler de la Covid euh, pardon non 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 on va parler de la peste la peste c'est assez vénère et ça zigouille à gogo là on peut pas dire le contraire hein.
1: ouais ben bah... non les <rire> je sens que es chaude sur la peste noire
3: j'adore la peste J'adore la peste. D'accord, en plus, elle peut, être, elle peut avoir plein d'aspects différents. Elle peut être bubonique, elle peut être respiratoire. Enfin, bon, plein de choses. Et la peste, elle vient euh, d'une petite puce. Euh, elle est transmise par une puce. En fait, euh, euh, une puce qui va sur des rongeurs et les rongeurs ensuite qui viennent. Non, sur c'est, les la, humains. c'est
1: l'inverse. C'est la puce qui va choper une maladie qui est dans le rongeur et qui après, en piquant l'humain.
3: Non, non, c'est, c'est vrai pas qu'il rongeur, a
1: raison. C'est pas la rat qui te donne la peste, c'est la puce qui te pique non, oui, après avoir piqué un rat.
3: Et c'est la méchante bactérie qui est à l'intérieur, surtout.
1: D'accord, c'est, ça, c'est, c'est des rats qui de ont la... Ne Chine, catégorisons pas les rats. Alors, à l'époque, on savait pas tout ça. Hein. On vous le dit qu'on fait, on fait nos malins parce qu'on a lu Wikipédia, comme tout le monde. Et on déjà, on le sait pas très bien non plus. Il faudrait pas nous poser trop de questions non plus. On vient de prouver qu'on hein le savait pas bien non plus. Non, mais en fait, on en parle à ce moment-là parce qu'il y a. Alors, c'est pas la première épidémie. Tu en as parlé tout à l'heure à l'époque de la naissance de Hippocrate, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, il y a eu une grande peste aussi, euh, la peste de Justinien, on l'appelait l'a au 6e et 7e siècle. Et là, c'est à peu près la maxi-maxi-peste, hein, qu'on appelait la peste noire. Donc, on est au 14e siècle. Et en 4 ans, cette peste, on estime qu'elle a tué 30 à 50 de la population européenne. Donc, franchement, les gens qui disent que le Covid, c'est l'enfer, c'est vrai que c'est l'enfer, hein, je ne tiens à pas dire le contraire. Mais <rire> franchement, la peste noire, ça ne cool. plus petite Et voilà, donc, grosso modo, euh, cette peste-là, c'est une épidémie, c'est très intéressant parce qu'elle démarre au 14e siècle, où il y a un énorme pic. Mais en fait, les, euh, la plupart des épidémiologistes, excusez-moi, estiment aujourd'hui en fait, que c'est une seule et même épidémie de peste qui va durer du 14e au 19e siècle.
2: Ah bah, tu Pour... nous rassures, là, ouais, on peut ah, faire des trouve qu'un an
1: de Covid, c'est trop long, ça peut durer 500 ans. non mais En gros, c'est évidemment, parfois c'est à bas bruit, et puis parfois il y a des pics, il n'y a que certains pics. Oui, ça rappelle quelque chose. Mais effectivement, ça tue beaucoup de monde au 14e siècle. Et à partir de là, c'est intéressant parce on va commencer à intéressé à la médecine en termes de santé publique. Donc c'est les premiers ouais. témoignages qu'on a, ben justement de mise en quarantaine.
2: Parce qu'on combat, on combat justement avec des quarantaines. Exactement.
1: Oui. On comprend pas bien comment ça se transmet, mais on comprend que ça se transmet par promiscuité, etc. Donc on fait des passeports de santé pour éviter que les gens voyagent trop. On fait des cordons sanitaires pour protéger <rire> des zones. Bref, tous les trucs dont vous entendez parler depuis <rire> un an, ben, on les fait déjà à l'époque. Mais c'est de la ça la peste qui est non. un
2: peu triste, c'est que finalement, en fait, la médecine n'a ah. pas trop évolué ouais. depuis. Ouais. La peste. À l'époque, il y a pas de vaccin, pas d'antibiotiques, oui, et oui, pas oui, de rien. Ça c'est sûr, c'est sûr. Mais on utilise encore des oui. Des mesures comme la quarantaine. Pas bah, euh... grosso
1: modo, ouais. enfin, quand t'as beaucoup de monde, il y a un moment, c'est des ouais. mesures un peu triviales pour limiter les déplacements et les contacts. Quoi.
2: D'accord, ce... euh,
3: les bah, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a une conséquence, euh, plusieurs conséquences, et une qui m'a un peu étonnée, c'est qu'il y a eu un, un déclin du servage à ce moment-là. Il y a eu tellement de morts que le niveau de vie en fait, des survivants a augmenté. Bah, il n'y a plus personne.
1: Et donc les
3: ouais, travailleurs ont trouvé beaucoup plus de travail. C'est ça, ouf, j'avais jamais pensé. Super solution
1: pour le Covid ça Super
3: mobilité sociale accrue, voilà. Et, euh, et euh, au niveau euh, culturel, par contre, une grosse augmentation euh, euh, du mysticisme est à noter sur ces années-là. Et euh, en fait, on, on commence à remettre en question la domination religieuse de l'Église catholique romaine qui n'aurait pas su. Euh, on se dit, en fait, Dieu n'a pas pu faire ça, c'est pas possible. Enfin, on n'hérite mmh. quand même pas ça.
1: Ouais. Et ça aussi, c'est, c'est tellement fort euh, et soudain, en fait, quatre ans, euh, la moitié de la population européenne qui disparaît, que tu l'as dit, ce mysticisme, en fait, c'est la grande époque des pensées millénaristes, on a appelé ça, c'est-à-dire des espèces de fanatisme où, en fait, on veut essayer de trouver une explication, donc, en termes de punition divine, on ressort des textes de l'apocalypse, etc. On pense qu'il y a un sens derrière ça, puisqu'on ne sait pas expliquer l'épidémie. Mais si, on l'a que... expliqué. C'est la faute des juifs. Ah oui. En fait,
0: à l'époque aussi, généralement, vu que euh, pour les mêmes raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, ils ont tendance à être un peu plus soigneux sur les questions euh, euh, sanitaires, hein, tout court. Euh, ils tombent moins malades et donc ils sont souvent accusés d'être à l'origine de ce type euh, de, d'épidémie. Et du coup, c'est à un moment donné, c'est à ce moment-là donné, que euh, que se développent les pogroms d'accord ouais, partout et, en Europe.
3: et petite anecdote aussi mais c'était les seuls qui ne rejetaient pas en fait les chiens et les chats et les chiens et les chats étant ce qui court après les rats et donc ce qui permet de, ça, c'est très de malin, mettre fin ça. À, la, à la peste bah voilà
2: voilà voilà pour la peste, maintenant il vous faut tous des chiens et des chats, ça va peut-être faire fuir la Covid. Euh, on va faire une petite pause musicale à présent.
1: Oui, bah, j'avais envie d'un truc très rigolo hein, pour la pause musicale, mais comme on a un hypochondriac level 12 à peu près autour de la table, j'ai préféré dans une ambiance placée sous le signe de l'angoisse, du cancer. Voilà. Donc euh, si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite quand même à regarder le clip de ce qu'on va entendre, aussi sombre que sublime, c'est Stromae, cancer. Mais oui, on se connaît bien T'as même voulu te faire ma mère hein. T'as commencé par ses seins Et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens de cigarettes fumais-tu Tu m'étonnes, mais tu m'aides
2: de l'histoire de la médecine. Dans la première partie, on a survolé la préhistoire et l'Antiquité. Pour la faire courte, c'est pas la fête de la médecine. <rire> on comprend pas comment marche le corps, on a pas de médicaments miracles, on n'est pas des experts en chirurgie, bref, c'est pas terrible, terrible. Même s'il y a des avancées, bien évidemment. Mais on commence à voir un protocole de diagnostic et quelques hôpitaux qui se créent, même si c'est toujours pas la fête. On va continuer notre histoire de la médecine en espérant que les siècles suivants nous sauvent de nos douleurs. Et pour ça, on va partir à la renaissance pour le Grand trois.
1: Renaissance et époque moderne, Dieu plus
2: fort que la médecine alors, un peu plus tôt, on vous a parlé des textes médicaux qui avaient traversé les années, ceux de Hippocrate et de Galien. On aurait pu évoquer aussi les ordonnances sur Papyrus, mais on n'en a pas trouvé de traces, heureusement. En 1450, c'est le début de l'imprimerie et ça va arranger nos affaires médicales. Ça va être plus simple pour les feuilles de soins, etc., etc. Mais en attendant, <rire> euh, comme on n'a toujours pas vraiment évolué dans les connaissances, les papiers qui tournent encore, comme je viens de vous le dire, c'est ceux d'Hippocrate et de Galien. On a l'impression de tourner un petit peu en rond, ça fait un moment, là, quand même.
1: On, on tourne en rond, mais en Europe, on les redécouvre presque, hein, parce que c'est l'époque qu'on la Renaissance et notamment la Renaissance intellectuellement, c'est tout l'intérêt de l'Europe pour euh, notamment la pensée grecque et donc celle d'Hippocrate, entre autres choses.
2: Les humeurs et les saignées, donc, ça va revenir. La théorie d'humeur
1: euh, saignée, là, c'est pleine bourre au moment de la Renaissance, mais pas seulement. La, la deuxième grande euh, avancée, on va dire, de, de l'époque, c'est enfin euh, la redécouverte de l'anatomie. C'est-à-dire qu'enfin, oui. on va prendre au sérieux Merci. la question de l'observation clinique des corps et des malades. Et pas que des animaux. Ça, en fait,
0: c'est le rêve de Galien.
1: C'est ça. On, on le retrouve chez pas mal de gens, y compris chez des, chez des savants comme Léon de Vinci qui commence à faire des dessins, des croquis de plus en plus précis du corps humain euh, et donc on commence à, à, à vouloir décrire le corps à la fois à l'extérieur les muscles etc. Et d'où le la,
2: dessin la... de l'agence d'intérim Manpower de et, Exactement, d'un... c'est à chaque <rire> fois
1: que je pense à ça quand, je, quand on parle de, de Vinci et notamment une institution qui va vachement pousser pour ça, c'est l'université de Padoue euh, qui à l'époque c'est un peu The Université, hein. elle est sous la protection oui. de Venise, donc une ville libre, ça veut dire qu'en gros l'église n'ose pas trop mettre son nez euh, dans ce que fait l'université de Padoue, c'est l'université relativement humaniste hein. en tout cas c'est, c'est, c'est là que sont, se font les grandes avancées scientifiques notamment galilée enseignée là bas et donc à l'université de padoue il y a tout un, un tout un tas ouais. de manos qui vont commencer à faire de l'anatomie et de là en fait à en tirer des conclusions sur la connaissance du corps humain qui va vachement progresser
2: donc là en fait ouais. on va rentrer dans, dans la mécanique c'est à dire on va mettre les mains dans, dans, dans le cuerpeau pour voir euh, comment ça se passe on y va vraiment pour de vrai quoi en fait on va vraiment pouvoir observer
3: complètement et euh, justement l'un des adeptes de l'université de padoue c'est André Vézal qui lui va faire des dissections et pratiquer des autopsies euh, qui va être repris euh, dans la foulée et puis euh, on va arriver justement avec cet essor de la chirurgie euh, lancée par lui et par d'autres à euh, euh, en, en faire une discipline à part entière et en fait il y a un homme qui est derrière tout ça qui s'appelle euh, Ambroise Paré qui est un, un chirurgien et qui lui avait une grande ambition euh, et un peu la, pour la première fois de vouloir c'est un peu faire... Paré sou- quoi <rire> pour euh, voilà oh là. <rire> oh là c'est dur ça <rire> qui avait lui l'ambition euh, de ne pas faire souffrir les gens enfin vraiment il voulait que les gens ne souffre pas à travers la chirurgie. Et donc, euh, jusqu'à présent, en fait, euh, on faisait des... quand on coupait un membre. Oui. En tant que chirurgien, euh, on était obligé de faire de la cotérisation, c'est-à-dire de, mer, de mettre un fer à repasser sur le bras euh, coupé. En,
1: mais en mode laine ou coton, parce qu'il faut savoir. <rire> Pour que ça sèche, quoi.
3: <rire> Pour que ça fasse du bien. Et puis, euh, généralement, donc, soit la personne mourait tout de suite de douleur, soit, <rire> soit euh, elle, voilà, soit effectivement, en fait, la, la croûte tombait ah, et il fallait recommencer. C'est horrible. Et, euh, et donc, cette Ambroise paraît euh, voulait faire les choses de façon un peu plus... Euh, cordial et euh, a, a réussi notamment à inventer le système des ligatures euh, et euh, il a appris à recoudre correctement euh, les blessures et euh, à remettre par exemple un bout de peau et à, à faire euh, de la couture hein, tout autour et en fait euh, cet homme là euh, a, a permis à la chirurgie de se faire connaître de manière plus large parce qu'il était le chirurgien des rois ouais. et les accompagnait sur les champs de bataille etc et c'est notamment lui qui a soigné, un peu mal on l'imagine euh, c'est le c'est roi Henri II qui, qui s'est pris une lance dans l'œil voilà, puisqu'il est mort après.
2: <rire> finalement, ça se rejoint un petit peu parce qu'aujourd'hui, Ambroise Paré, c'est, la, c'est la, la clinique des stars à Neuilly, qui est très réputée. Euh, à la fin du 15 e le monde s'agrandit et tous les manos se réunissent. Le X, c'est comme euh, euh, ça faisait un moment qu'ils ne vivaient plus euh, ensemble, et qu'ils vivaient chacun de leur côté, du côté de l'Atlantique. Et bien, bah, la rencontre est un petit peu explosive, ça ne se passe pas super bien.
0: Ah, bah si, c'était beau parce que c'est un échange interculturel <rire> incroyable. Ouais. En fait, de euh, aussi. Quoi. Voilà, du coup, les Européens vont arriver en Amérique avec euh, leurs cadeaux. D'état leur cadeau caché sous l'armure et entre la barbe. Et euh, du coup, euh, tout ce qui est euh, tuberculose, lèpre, rougeole, variole, tout ça, euh, ça n'existait pas en Amérique et du coup, ça va circuler euh, très rapidement. À l'inverse, euh, quand même, l'Amérique... Euh, ça va
2: t- c'est un choc microbien qui va tuer beaucoup, beaucoup des, 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 des populations, ah, euh, oui, oui. Des, des Incas, euh, je crois que c'est... Euh, ça tue énormément de monde hein. et
0: parfois même ça tue dans des régions euh, du monde qui, dans des régions d'Amérique qui où les Espagnols ou les Portugais n'ont même pas mis les pieds directement, mais ah ouais. en fait, la circulation des personnes faisait que la maladie circulait aussi. Donc voilà, ça a un peu vidé l'Amérique on estime euh, euh, entre 50 à 100 millions euh, d'Amérindiens qui ont été tués ouais. par euh, ces maladies. Donc c'était quand même assez catastrophique. Bah, même
2: chose en Amérique du Nord, hein, c'est pareil. Hein. Ouais, ouais, c'est oui, ça. mais grosso
1: modo, en fait, euh, bah, entre l'arrivée des Européens qui ont voulu euh, s'accager une bonne partie du continent et tuer pas mal de gens, plus ce choc microbien, effectivement, ça a été euh, en termes démographiques une catastrophe pour le continent américain. Ouais. Et cette catastrophe démographique participe en grande partie de la victoire et de la mainmise coloniale de l'Europe sur euh, le Nouveau Monde, comme on l'appelait. Quoi. Euh,
2: dans, dans l'autre sens, on a des cadeaux aussi ou pas la, bah oui la la aussi la syphilis. Ah bon bah voilà.
3: L'Europe récupère la, la syphilis effectivement et ça c'est ça, ça va être vraiment l'enfer pour les Européens pendant des décennies, des siècles jusqu'à ce qu'on trouve un, un la pelluciline au début du XXe.
2: D'accord. Bon on a le palu aussi qui vient euh, oui. qui vient d'Afrique. avec le commerce des esclaves exactement. Ouais, d'accord. des réjouissances Il hein. bah, y a Encore une, 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 une épidémie qui enfin qui continue. Qui, qui, qui tue tue encore. Épidémie pour le palu bah, Je ne Je veux pas dire de bêtises. Je sais pas. Personne n'est compétent. Okay, bon, c'est pas oui. je crois que c'est ce qu'on
0: appelle une maladie endémique ah, oui. Donc, maladie, euh, qui oui. revient de temps en temps qui
2: tue encore beaucoup oui. Voilà. Euh, on arrive au 17 e et là on va accélérer un petit peu notre histoire avec des, des grandes découvertes médicales enfin on peut commencer par la circulation sanguine bravo on peut se demander comment on a fait pour passer à côté c'est vrai que quand tu coupes un bras pff, ça fait un gel logiquement. ils auraient dû voir ça dans les, dans les batailles quoi.
1: tu vois Greg tu manquais à l'époque au oui. Moyen-Âge oui. aurais vraiment non, peut-être tu au moyen âge. Non, tu au Moyen-Âge c'est un mec qui s'appelle William Harvey notamment qui découvre en fait ce phénomène de la circulation sanguine, pour comprendre en fait la, la révolution que, que ça apporte, c'est que ça remet en cause l'ensemble du dogme humoral, hein, c'est-à-dire de cette théorie des humeurs qui venait d'Hippocrate. Enfin Et donc tous ces principes-là, où en fait, il a alors c'est marrant parce qu'il va le démontrer d'abord de manière vraiment quantitative, donc là encore c'est le, le, les maths qui, qui sauvent entre guillemets la médecine, ou qui lui permettent de faire des, des sauts. Euh, en fait, il va calculer le, la quantité de sang éjecté ou pompé par le cœur, en fonction de la taille du cœur, et il va voir que ça correspond à un nombre de litres de sang qui est beaucoup plus grand que la quantité de sang qu'on a dans le corps. Donc en fait il va prouver comme ça que euh, en fait, c'est le même sang. C'est le même sang qui simplement circule et sort du cœur puis revient. Et après il va le prouver un peu physiquement par le garrot où en gros quand tu lâches un garrot tu vois le sang qui... Euh, donc ça comme, comme Y ça on se dit putain pourquoi ils ne l'ont pas vu avant quand même, ouais. que tu as le sang qui recircule. Mais en fait c'est... Mais sachant euh... que
2: les barbiers faisaient des garrots aussi pour, pour, pour faire une demi-anesthésie comme ouais, quand tu as des fourmis dans les bras. quoi
3: ouais. Mais assez tardivement hein, c'était pas ouais. vraiment fait en fait. Euh, ah, ça date ouais, plutôt de la renaissance. Ouais.
1: Ah bon. En tout cas voilà ça va bah, ça, va causer, ça va causer vraiment des grands débats parce que ça remet en cause tous les fondements de la médecine jusqu'à présent, mmh. puisque avec cette question de la circulation sanguine, euh, on comprend que le cœur, certes, est au, au cœur de, de, du de mécanisme du fonctionnement du corps humain, ça on le savait déjà, mais le cœur, contrairement à ce qu'on pensait avant, c'est pas une chaudière comme le soleil chauffe la terre parce qu'on faisait ces parallèles là ouais, depuis ouais, ouais. l'époque, mais on comprend voilà, qu'il y a tout un rôle et que si vous êtes infecté au niveau du bras euh, par le sang, vous le serez aussi au niveau de la jambe puisque c'est le même sang.
2: D'accord. Un autre truc, un autre truc court, à l'époque aussi, on se souvient de Galilée qui avait utilisé euh, une lunette pour regarder oui. les étoiles. et ben Là, on va utiliser un petit peu le même principe avec, euh, avec des verres euh, concaves et convexes pour créer euh, euh, un microscope qui va permettre de regarder tout ce qui est tout petit. Quoi. Et ça c'est, ça, c'est
3: très malin aussi. Le, le microscope, effectivement, euh, est créé euh, en 1600 euh, par... Euh, Manou, tu as envie de prononcer le nom de cet homme
0: <rire> Athanasius Kircher.
3: Allez, il faut qu'on s'en souvienne de si, ce nom. Ouais. Mais moi aussi, je l'aurais prononcé peut-être sûrement moins bien. Moi, je trouve que c'est très bien ce qui était fait, qui était pour le coup euh, un espèce de, euh, une espèce pardon, de Léonard de Vinci, euh, un jésuite euh, allemand et italien, un savant pluridisciplinaire, quelqu'un d'e- d'assez euh, incroyable. On en visualise terme. bien maintenant la l'accent. <rire> 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 qui est euh, un peu à l'ancienne et donc qui faisait autant des maths que de la physique, de, de l'astronomie. Les etc. Et il avait une barbe. Et, euh, et lui a observé avec euh, ce, ce microscope le sang des malades de la peste. Et il y a découvert des petits vers.
2: Enfin, mais déjà
1: à l'époque, il voit, il voit ouais, ça avec en son fait, petit microscope. Alors en relisant, en fait, il croit que c'est des vers. Euh, probablement, en fait, son microscope, il n'est pas assez précis pour voir euh, vraiment le, ah, le, le bacille de la peste. Sur, euh, en la fait, on, on pense que <rire> probablement non, c'était des, euh, c'était les globules qu'il a découvert les globules blancs, les globules c'est rouges. C'est déjà pas mal. Mais c'est déjà pas mal. Et en tout cas, en fait, avec même s'il verres. se trompe sur l'explication, en fait, c'est pas des vers, mais il voit des choses qui bougent.
2: Non, avec ses vers, avec, ah, euh, oui, pardon, avec euh, sa euh, lunette, avec son
1: microscope. En tout cas, il se trompe sur l'explication, mais par contre, il trouve bien qu'il y a des choses à l'intérieur du sang qui bougent dans les malades de la peste qu'il n'y a pas chez les autres et donc ils découvrent qu'effectivement il se passe quelque chose au niveau microscopique et euh, la médecine va donc commencer à se focaliser là-dessus.
2: Alors ça c'est bien utile le microscope. Euh, est-ce que vous voulez me parler aussi un petit peu de la vision de l'église sur ses avancées Est-ce que c'est ok Est-ce qu'on fait ce qu'on veut avec euh... Alors avec en fait
0: euh, ouais, c'est justement ça va... Alors moi j'ai, j'ai pu résoudre un problème euh, ah, bon, voilà, euh, très, très important <rire> c'est qu'est-ce qui est venu d'abord euh, la poule ou l'œuf En fait euh, l'œuf il n'a pas besoin de la poule et il vient tout seul. Et <rire> c'est la théorie de la génération spontanée donc, donc oui. c'est voilà, c'est en fait euh, c'est ça revient euh, à la théorie de l'Immaculée Conception. Donc l'idée que déjà euh, Jésus a été créé euh, comme ça. Ouais. Et euh, de donc pièces. Euh, voilà, de toute pièce et du coup de la, a...
2: côte, euh, de la côte de enfin bon, ça c'était un peu plus vieux mais <rire> la, côte, euh, la
0: côte d'Adam. Et du coup, euh, par exemple, tout ce qui est euh, les moisissures sur les aliments ou alors, euh, par exemple, des souris qui seraient cachées dans un chiffon, dans une cave, on pensait qu'en fait, euh, les souris, elles pouvaient apparaître comme ça de nulle part. Et euh, forcément, à partir du moment où on commence à développer ces techniques euh, d'observation, on va commencer à se rendre compte que euh, euh, l'idée de l'origine de la vie par cette création comme ça, spontanée, ne fait pas, euh, n'est pas très logique. Et forcément, ça, ça remet l'église. en cause. Voilà, ouais. L'Église n'est pas très contente.
1: Ben on est vraiment à une époque, où, donc on rappelle, on est au XVIIe siècle où il commence à y avoir l'essor d'une science indépendante de l'Église. C'est encore frémissant, ils ne vont pas réussir à s'imposer tout de suite, mais où effectivement, on va remettre, en, comme tu disais, en question ce dogme euh, et l'idée que seule la vie peut engendrer la vie, c'est ça qu'ils défendent, et, et pas, euh, pas genre un chiffon sale qui engendrera une souris
2: Oui, c'est vrai. Euh, fini le XVIIe, on attaque maintenant le XVIIIe, et on va vous parler d'une maladie qui a été éradiquée totalement en 1980 après des campagnes de vaccination. C'est la variole. Alors, elle n'arrive pas au XVIIIe, la variole, ça fait un moment qu'on, qu'on la traîne mais on va bosser dessus à ce moment-là et, et ça va avancer un petit peu.
0: Après je tiens quand même à dire que la saignée malheureusement elle va rester jusqu'à même jusqu'au 19 e siècle, il ouais. y a ouais. quand même des trucs euh, qu'on pas. Je me demande s'il n'y a, y a pas des gens voilà. qui
2: font encore des saignées aujourd'hui. Mmh. Ouais. Possible. Alors la variole
3: Et ben bah, la petite vérole ou la variole, hein, elle a ses deux noms. J'aimerais
1: bien qu'on l'appelle la petite vérole, je trouve que ça fait vraiment plus <rire> crado. Encore.
3: La petite vérole, on va garder ça alors. La petite vérole, elle effectivement elle existe depuis très longtemps puisque euh, c'est elle qui a ravagé le beau visage de Ramsès 5, euh, ah, en Égypte ancienne. Et ouais. bah, c'était marqué pourtant, <rire> Ah mais j'ai pas lu le moi. <rire> <rire> moi
1: Tout ce que je sortez là, c'est des têtes hein.
3: Et en tout cas, avec, euh, avec l'essor du, du commerce triangulaire euh, et, et toutes les expéditions qu'on, qu'on mène, enfin surtout, c'est pas trop des expés, hein, c'est surtout le, du commerce triangulaire, au XVIIIe siècle, elle revient de façon vraiment largement épidémique dans le monde entier. Elle tue, euh, en Europe à ce moment-là, environ 400 000 personnes chaque année. Donc ça devient vraiment la la, la maladie la plus redoutée de toutes les maladies.
2: C'est quoi les
1: symptômes
3: eh ben, bah, elle est très contagieuse. Elle touche sur tous les enfants et elle ça fait des, des petites pustules, pustules ouais. partout sur le visage, Bégueux. notamment. Ah,
0: j'ai tapé ça sur Google, ouais. c'était terrible. Bah,
3: en fait, c'est un peu le même, euh, la même origine que la varicelle, sauf que la varicelle, on n'en meurt pas. Mais voilà. En vrai,
0: on n'est plus habitué à voir des gens avec des pustules sur le visage dans la rue. C'est c'est dommage, bah, ça, oui. ça manque un peu. Mais c'était
3: vraiment, enfin, c'est-à-dire que beaucoup d'adultes se retrouvaient avec des, des cicatrices hein, et le visage. Quand ils n'en assez... mouraient pas, parce quand que ils n'en mouraient pas, qu'ils ils avaient survécu. Une fois
1: sur euh, quatre ou cinq, je crois. C'est
2: un bon ratio de, de mort. C'est pas hein, mal. Ouais. Alors,
1: pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant Parce que, comme disait Léa, elle existe depuis très longtemps. C'est notamment parce qu'il euh, y a une technique qu'on commence à appliquer en Europe au XVIIIe siècle. Pardon, Yohann,
2: appelle... c'était ma question. Alors, comment on fait pour <rire> lutter contre la variole
1: ouais, mais, Je sais pas, comme apparemment, tu bosses plus, tu fais que lire les lancements de Léa. C'est que... faux. J'ai travaillé. <rire> je
2: vais te lire ma question. On va trouver un moyen pour lutter contre la variole Non, Yohann
1: <rire> Mais bien sûr, Grégory. Alors, c'est très simple. Non, Au XVIIIe siècle, on importe quelque chose qu'on faisait déjà, notamment en Asie et en Chine, c'est-à-dire que on, ce qu'on appelle la variolisation, c'est quand même très dangereux, ne le faites pas chez vous. Grosso modo, vous prenez un chiffon, euh, quelqu'un qui est malade de la variole, vous frottez son pus et vous l'étalez sur le bras de quelqu'un qui n'a pas la variole. Oui,
3: évidemment, dans une de ses cicatrices et de ses blessures.
1: Il faut, ouais. et, il faut le blesser d'abord. En fait. en fait, l'idée, c'est de transmettre un petit peu du virus pour que le jour où la personne est re-en contact, euh, vous allez vous commencez à comprendre, c'est un lien avec la vaccination. Enfin, c'est l'ancêtre. Euh, eh bien pour que ce, cette fois-là, la personne ne tombe pas malade. Sauf que comme on injecte du, euh, de, de la maladie euh, active directe, <rire> il direct, bah, y a un petit risque que du coup le sujet sain devienne vraiment malade de ouais. la variole. Mais parfois ça marche. Et donc euh, on essaie de le faire petit à petit. Ça c'est la première technique donc pour immuniser euh, de la variole.
2: Ça marche. Après on a quoi On fait quoi d'autre
3: Bah euh, juste pour euh, revenir là-dessus, mais ça c'est, c'est pas du tout fait. Hein sur la population en général, c'est que les aristos qui le font parce que euh, eux ont davantage le droit, ils ont les moyens, etc. Notamment Catherine II en Russie, tous les rois et les reines.
2: Voilà. Oui, enfin, ouais, c'est, c'est quand même un processus qui ne doit pas être facile de trouver. Il enfin, faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse pour toi quoi, et hein, quelqu'un oui. qui soit spécialiste. Quoi.
3: Effectivement. Et, euh, et comme le disait Johan, on espère inoculer une forme peu virulente, mais euh, ouais. bah, il faut avoir de la chance. Mais surtout, 1796... Ouais arrive Edward Jenner. Ah, alors c'est qui Et Edward, on l'adore. Et euh, c'est un médecin anglais qui découvre, lui, le vaccin. Alors, à D'accord. l'époque, on ne l'appelle, l'appelle pas le, le vaccin, on l'appellera plus tard comme ça.
2: Là, déjà, c'est un, euh, là, c'est la variolisation, c'est un petit c'est vaccin. C'est un forme de pré C'est le début oui, du oui.
3: vaccin Il y a une différence quand même. Euh, donc, dans le cas d'Edward Jenner, il immunise en fait un, un enfant de la variole, encore une fois toujours sur la variole, hein, non pas en lui inoculant du pus de variole humaine, ouais. mais du pus qui est prélevé sur une donc certes sur une humaine mais qui a attrapé la variole des vaches
0: une paysanne surtout
3: voilà d'une paysanne c'est
0: euh... pas très utile <rire> hein. <rire> tout est important <rire> ouais en fait c'est une autre maladie
1: qu'on, qu'on passe c'est que il y avait une maladie chez les vaches qu'on connaissait qui s'appelait la vaccine qui était qui ressemblait à la variole grosso modo on se dit c'est à peu près la variole des vaches et en fait ce que constate ce mec génial qui est Jenner c'est que les laitières qui traitent les vaches en fait n'attrapent jamais la variole et elles sont en contact avec la vaccine et donc en fait il se dit ah en fait peut-être que c'est parce que qu'elle sont en contact avec cette maladie, que du coup elle n'attrape pas la variole, et donc effectivement en transmettant, en inoculant en fait la vaccine aux euh, personnes humaines, on va se rendre compte qu'elle n'attrape plus la variole, et donc de là vient vaccine le premier vaccin. Et moi j'ai trouvé ça complètement fantastique parce que mmh. on nous a toujours appris que c'est Pasteur qui a inventé le vaccin. On va voir qu'après Pasteur il va encore plus loin, mais en fait le premier qui fait ça c'est Jenner.
2: Alors on rappelle l'étymologie donc euh, vaccin qui viendrait de, de vache, de vaca. La vaca. Et comment on dit un truc qui est cool en colombien? Euh ah, ah bah canon. Ouais, oui. nous on dit ah, bah, vachement, oui. tu vois, finalement, la vache a Exactement. une très grande importance dans notre société. <rire> Elle a non. fait le vaccin et les trucs cool. On arrive maintenant au grand 4 et on va vous parler du 19e siècle et du 20e siècle. Et là, ça va plus être la même limonade.
1: On ouvre grand les yeux, la médecine de l'infiniment petit
2: infiniment petit. Alors au-delà de la révolution industrielle, parce qu'on va parler du 19 e des changements de société et tout ce qui rime avec, la science se développe évidemment et prend de plus en plus d'importance, ce qui est valable pour la médecine aussi. Et on a donc des courants de pensée euh, qui mettent la science au cœur de tout. On en parle souvent à Culture 2000, et oui. on a quoi On va le faire rapide ou un positivisme, hein, je vous le dis, on en parle tout le temps.
1: Ouais, c'est un peu l'autre. On a le point euh, Deuxième Guerre mondiale à Culture 2000 et le ouais. point positivisme, ouais. souvent ça revient.
2: Il va être de plus en plus court, hein. t'as
1: une seconde. <rire> non mais effectivement, donc... C'est... 19e siècle, essor de la science qui lutte, lutte justement contre euh, la religion et donc le scientisme ça, se, s'ancre partout, euh, la méthode expérimentale s'ancre partout, prend de la place et donc c'est comme ça que la santé publique devient un enjeu central.
2: D'accord, on a un autre courant aussi qui se met en place, c'est l'hygiénisme. Qu'est-ce que c'est que ça
3: ah oui, ça, on le connaît. Effectivement, c'est le gars Haussmann dont vous avez parlé. Ah ouais,
1: bah, euh, ouais le, L'hygiénisme, c'est lié à ça. Mais grosso modo, on est dans des, des sociétés industrialisées où euh, la classe ouvrière euh, commence à s'entasser dans des taudis en ville. Donc la pauvreté fait des ravages justement en termes de promiscuité euh, et en termes d'épidémie, hein, de Faut maladie. Pour nettoyer, quoi, c'est ça. Voilà, donc c'est ça. Là, on revient sur ces trucs hein, que la Torah disait euh, 2000 ans plus tôt qu'il euh, fallait euh, aérer, euh, pas mettre ses excréments partout, etc. Euh, non pas que les pauvres sont mal éduqués et le feraient mal, mais justement c'est ce que pense le, une partie du pouvoir oui. à l'époque et donc ce grand mouvement hygiéniste c'est ce mouvement qui est assez intéressant je trouve au XIXe siècle à la fois de vouloir bah, faire progresser d'un point de vue scientifique et d'un point de vue sanitaire la société mais en même temps il y a beaucoup de racisme de classe derrière ça et il y a cette idée que les pauvres justement ne savent pas bien comment tenir une maison, comment éviter les maladies puisqu'on constate sans savoir bien pourquoi que c'est surtout chez les pauvres qu'il y a des maladies et donc on hygiénise la société, on fait une forme de santé publique on fait un lien très fort entre pauvreté et maladie maladies, et donc on met tout un tas de, de lois, d'urbanisme, on commence à faire des égoûts, ouais. etc., dans ce sens-là.
2: Ouais, après c'est pour tout le monde, hein, parce que bon, c'est pas que pour les... C'est pas que pour non, les c'est pots, pour
0: donc. tout le monde, mais l'hygiénisme va avoir un impact sur le traitement de la question sociale. Quoi. Il y a même cette idée que certaines maladies euh, sont vraiment héréditaires, et du coup sont héréditaires dans les populations qui sont misérables, pauvres... Euh, voilà, parce qu'on ne savait pas encore un certain nombre ouais. de choses.
2: Alors, on commence à comprendre euh, les choses. Là, au fur et à mesure, euh, nos microscopes sont plus perfectionnés. La méthode scientifique s'est quand même bien développée. On a lâché un petit peu les humeurs quand même. Et maintenant, on va pouvoir traquer les microbes et identifier l'origine des maladies avec tous ces outils. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Et euh, c'est peut-être le moment de parler de, de, de choléra, Manu
0: oui, et alors déjà, ce que ça va permettre de faire, c'est d'évacuer une théorie qui était très importante, surtout dans la première moitié du 19e siècle, qui était celle des miasmes. Ouais. En fait, avant de découvrir les microbes, on pensait que les maladies, elles circulaient. Euh, plutôt en fait euh, par euh, les mauvaises odeurs et euh, donc il y a toute une série de savants qui fabriquent même des outils un peu bizarres alors j'ai, j'ai découvert un monsieur Brachier en France qui fabrique euh, tout un tas d'instruments pour étudier la composition de la transpiration D'accord. pour essayer vraiment de comprendre l'essence de l'odeur des gens pour essayer à partir de là de développer des explications scientifiques et tout et évidemment euh, avec le choléra on va passer vers des choses beaucoup plus sérieuses et comme c'est beaucoup plus sérieux euh, la personne qui nous intéresse ici a un nom très sérieux c'est John Snow mmh.
2: Alors, mais on dirait tu sais, as, seul, hein. on dirait John Snow, on dirait un, un mauvais Marvel quoi. Tu dire un super <rire> héros un peu de nul. Quoi.
0: <rire> oui, c'est, c'est, c'est un peu ça. Mais lui, il a, il a eu quand même un truc assez héroïque en fait. Il a endigué une épidémie de choléra qui se répand à Londres. C'est donc un super oui. oui. héros. C'est quand même un héros du quotidien, on va dire.
1: c'est beau ce que tu dis. Man. Et
0: il va utiliser les statistiques et le porte à porte pour ça parce qu'en en fait, il va réussir petit à petit en, en traquant les malades à identifier des foyers de contagion. Ça, on connaît aussi en ce moment. Hein. Euh, Et euh, il va notamment réussir à retrouver l'origine de cette cette épidémie. C'est une pompe à eau euh, qui était située dans le quartier de Soho à Londres ouais. euh, et donc, euh, balance
2: de la merde quoi, de, voilà. ni plus ni moins quoi, et donc, hein. euh,
0: là c'est vraiment le moment où il prouve ouais. que la maladie ne se transmet, euh, se transmet par le toucher ouais. ou, l'air, euh, ou l'air mais qu'elle est contenue vraiment dans l'eau et donc c'est vraiment le moment fondateur de l'épidémiologie où on comprend le fonctionnement euh, de la circulation épidémique. Parce
1: que le choléra ouais. c'est
2: avec le caca on est d'accord, hein, c'est euh, le voilà. caca ouais. se mélange avec de l'eau et puis avec ça, quand, le tu l'eau, sais, l'eau, ouais. quand
0: tu
1: l'attrapes as des diarrhées d'enfer et tu ouais. peux en mourir aussi euh,
2: Une autre bonne idée qu'on a au 19 e c'est de stériliser, stériliser les mains, les instruments on en avait parlé un petit peu plus tôt on n'y avait pas pensé enfin tout le monde n'y avait pas pensé figurez-vous euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi parce qu'on a inventé le microbe là il n'y a pas longtemps En fait, c'est ça on vient de le découvrir aussi
3: oui en fait euh, toute cette réflexion sur le fait qu'il faut peut-être se laver les mains elle vient euh, notamment de, d'un homme qui s'appelle Samuel Weiss mais ils ont été plusieurs finalement dans cette lignée mais très peu écoutés au départ qui travaillait justement dans des euh, salles d'accouchement pour les femmes et grosso modo il accouchait des femmes euh, et puis les femmes mouraient et euh, dans la pièce d'à côté ils allaient euh, faire des autopsies des femmes mortes. Et puis ensuite, ils allaient réaccoucher des femmes à côté. Et en fait, ils transportaient leur miasme ouais. par les mains. Enfin, leur miasme. Donc, on a vu que c'était pas des c'était miasmes, pas mais pas des microbes. Des <rire> Manu, là,
2: c'était pas des miasmes. <rire> Pourtant,
3: mais des de... microbes. <rire> et en fait, les femmes mouraient. Euh, la, la fièvre puerpérale, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, cette maladie euh, qu'elles développaient, mourait en quelques heures. D'accord. Et donc, c'était un, un truc qui ne, qui ne se finissait jamais. Mmh. Et, euh, et donc, lui, à l'époque, a recommandé à tous les jeunes médecins, les internes, et puis les plus grands médecins, enfin, plus connus et plus Âgés de se laver les mains, ce à quoi on lui a répondu euh, Nous sommes des, enge- des gentilshommes, euh, les gentilshommes sont toujours propres.
2: Et ils ont Donc... dit Du gel hydroalcoolique, mais <rire> je ne me laverai pas les mains.
1: Et à si l'époque, et
3: voilà, ils n'ont rien fait. Mais
1: c'est vrai qu'il a, il a fallu, tu as raison, batailler pour ça parce que c'était des pratiques médicales. Le médecin disait bah, Non, on a toujours fait comme ça, il n'y a pas de raison. Et euh, effectivement, la, cette
0: question de l'hygiène, là, pour le coup, euh, de se laver les mains, elle était. Parce importante. que ça veut dire que les médecins tuent, en fait, accepter ça. Il y avait aussi bah, l'idée ah, oui. qu'ils seraient responsables ah, bah, de la sûr, circulation sûr, oui, des maladies. Et
2: puis aussi, c'est aussi un peu accuser quelqu'un comme étant sale, en fait. Est-ce ce ne ouais. devait pas accepter. Voilà, je ne suis pas trop
1: <rire> Mais En tout cas, oui, en tout non, cas ouais. c'est vrai que Greg, tu parlais de l'invention, en tout cas la découverte de ce qu'on appelait le microbe. En fait, microbe, c'est le nom générique pour parler des, micro, des micro-organismes, c'est-à-dire des bactéries et puis euh, progressivement après des virus. Euh, mais effectivement, c'est quelqu'un qui s'appelle Koch, donc, qui est un médecin euh, prussien, qui va euh, grâce justement à, au perfectionnement. Je crois qu'on dit Coq.
3: Coq, oui, ah Coq. oui, on dit coque ouais. ah. comme Coq. Ah oui, bah oui, je... parce que c'est, c'est le bacille de,
1: de Coq. Excusez-moi, euh, <rire> parce que c'est lui qui va découvrir le, le bacille notamment de la peste, euh, de la tuberculose, du choléra. Ouais. Bref, en fait, grâce à, au perfectionnement des outils de aux outils microscopiques, il va effectivement mettre euh, enfin pour la première fois le doigt. Alors, on comprend pas encore bien d'où ils viennent et comment les comment les éradiquer, mais euh, il voit l'existence de ce qu'on appelle les microbes donc des micro-organismes mmh. comme ça qui sont responsables de la maladie.
0: Énorme progrès.
2: Énorme progrès. C'est le moment de parler de Pasteur parce que là, ça fait un moment ouais. qu'on l'attend hein, euh, quand même.
0: On va juste dire quand même pour lui faire honneur que c'est, je pense, c'est, je pense qu'il s'appelle Michel, Michel Cédillo, on va dire qu'il s'appelle Michel, qui est le chirurgien qui invente le mot microbe. Quand ah, même, c'est pas Pasteur Non, le mot, c'est vraiment Cédillo qui l'invente. Mais à partir de là, effectivement, euh, là où on va passer à des choses beaucoup plus sérieuses, c'est grâce euh, notamment aux travaux de Pasteur et de son copain Claude Bernard. Mmh. Euh, donc c'est un peu les deux grands-pères euh, de, la, de la méthode scientifique euh, qui intègre vraiment la science des micro-organismes dans la médecine. Euh, donc là, ça va vraiment euh, finir euh, en finir complètement avec cette théorie de la génération spontanée dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. Euh, la pasteurisation qu'on connaît tous hein. euh... Euh, ouais enfin, bon, on moi espère. je veux
1: bien qu'on me le rappelle hein. Hein hein <rire> <Ouais>. <rire> bah, en fait grosso modo ouais, c'est, c'est, c'est marrant parce que euh, Pasteur c'est pas du tout un médecin euh, et au départ il bah étudie bon en fait, comme un c'est un chimiste en fait au début oui, là, oui, il oui, est chimiste okay. et il étudie la bouffe en fait. il étudie ouais. le principe de fermentation de la bière du pinard et du fromage donc c'est un mec plutôt cool grosso ah modo. Bah, ça <rire> oui, eh et effectivement par ça il, il, c'est pour ça que Manu disait qu'il remet en question le,
0: le, la question de la génération Spontanée. Le fromage ne se génère pas tout seul. Voilà,
1: quoi. Il découvre qu'en fait, c'est des micro-organismes qu'on appelle les levures qui, en fait, vivant sans oxygène, créent des réactions chimiques, notamment avec les sucres, et en fait, euh, font euh, devenir euh, le raisin en vin, euh, le houblon en bière, etc. Et euh, grâce à ça, en fait, il va découvrir qu'on peut lutter contre le développement de ces micro-organismes par la pasteurisation. Concrètement, si tu chauffes des aliments, et donc il ouais. va faire ça pour le vin notamment, mmh. entre 62 et 88 degrés selon les aliments, et eh ben en fait, tu tues la plupart des bactéries qui se développent. Toute seule, et du coup, tu préserves les aliments plus longtemps. Donc, Alors c'est ça, ça c'est la, c'est la pas con voilà.
3: Autre ouais. chose qu'il fait aussi, c'est euh, le vaccin. On y revient rapidement. Euh, lui, donc, euh, arrive à comprendre que euh, c'est en utilisant des souches moins virulentes, donc qu'on a laissé à l'air libre, et notamment grâce à son. Euh, Comis chimiste, je ne sais pas comment on en appelle son assistant. Euh, Commis, qui... c'est bien aussi, c'est
0: plus humilent <rire> humilent oh, Je suis désolée, pardon.
3: <rire> Mais en gros, euh, il avait son assistant euh, qui, qui devait s'occuper normalement de, euh, de, de, d'inoculer un, euh, des, enfin, du, un virus pardon, à des poules. Et, euh, et lui était parti euh, pasteur faire autre chose à ce moment-là. Et puis, euh, son, son assistant. <rire> Léa, je... Léa, tu te perds. <rire> et donc, euh, son assistant a oublié de faire ce qu'il devait faire et il est revenu trois jours plus tard en disant euh, mince, ou une semaine plus tard en disant mince euh, j'ai oublié de faire ça, donc je vais maintenant inoculer euh, le vaccin à la euh, à la poule. Non, en fait, je n'importe quoi. <rire> c'est, c'est, non, mais
1: c'était ça. Non, mais tiens-toi, les. J'y suis, je ça. suis. Bah, tu... Tous ensemble, tous faire, ensemble. Léa.
3: Et là, il se rend compte qu'en fait, les poules ne tombent pas malades. Oh. Et c'est tout simplement parce que euh, il avait laissé euh, les souches à l'air libre, donc à l'oxygène, et qui avaient perdu de leur virulence. Et donc, en les inoculant plus tard, et en réinoculant le, le virus vraiment à fond, bien du race, là, euh, du race. <rire> <Et> là,
1: Marguerite, <rire> <c'est> parce que. <rire> que finalement, <rire> ça
3: permettait aux, aux poules euh, d'être vaccinées et d'aller bien aller. Et, ouais. tout et allé c'est comme ça dans que la
2: population de poules <rire> a <augmenté> <rire> dans <rire> le monde. Ah, <rire> en fait,
1: la, la différence avec le, le gugus dont vous a parlé un siècle plus tôt, c'est que ce que fait Pasteur, qui est révolutionnaire, c'est que c'est le même euh, virus qui va transmettre ensuite. Donc là, d'abord, c'est avec les poules. Mais après, il va le faire chez un humain, donc chez un enfant pour la rage. Il prend un vrai, euh, un vrai virus non, de la rage, encore actif. Et simplement, il le laisse à l'air libre pour que ce virus s'atténue. Et une fois que ce virus est atténué plusieurs semaines, oui. là, on l'inocule sur un sujet sain. Et en fait, le sujet sain euh, développe une immunité. Euh, il va réussir à se battre contre ce virus parce qu'en gros, le virus, il est abîmé, il est moins nocif. Et du coup, cette immunité va lui permettre de se défendre quand il sera vraiment attaqué par le virus. C'est
2: ça, le vecteur viral
1: je sais pas ce que c'est Victor. OK hein,
2: bon ouais. allez on verra plus tard. Euh, on arrive <rire> maintenant au 20e siècle et là c'est l'explosion de la médecine. Ça évolue à gogo dans la chirurgie, la pharmacologie, toutes les disciplines. Alors on a plein de bonnes nouvelles mais en réalité le 20e siècle commence aussi par une bonne grosse épidémie de grippe espagnole donc ça c'est pas très cool. J'imagine que vous en avez parlé, vous vous êtes renseigné sur la sur la grippe espagnole, ça fait quand même 50 millions de morts. Bon euh, voilà, c'était pas dégueu, hein. c'était une petite grippette. Bon, ça part mal mais en 1928 en revanche, on invente les antibiotiques. Expliquez-moi un petit peu s'il vous plaît.
3: Alors c'est encore un acid- c'est des poules
2: <rire> et là, en fait c'est
1: pas des poules c'est des belettes non en gros c'est, mais c'est pareil c'est toujours un peu la même histoire c'est des mecs qui font des recherches et c'est avec un hasard en même temps que la recherche va être détournée. Donc là, c'est Alexander Fleming, qui est euh, américain, si je ne dis pas de bêtises. Anglais. Anglais. Euh, anglais, Alexander Fleming, en fait, va découvrir la pénicilline, donc qui est l'ancêtre des antibiotiques, où en fait, il a des souches de bactéries qu'il fait développer dans son labo, comme j'imagine tout chimiste <rire> qui se respecte. Et en fait, il se rend compte, mais il n'a pas su au départ trouver l'origine, qu'en laissant une certaine souche, il y a des champignons qui sont apparus et qui, en fait, ont détruit ces bactéries. Et en fait, en étudiant ces champignons, donc il ne connaît pas l'origine, il va découvrir la pénicilline mmh. et progressivement donc là encore il n'est pas tout seul, il y a d'autres chercheurs dans les années 30 qui vont réussir à produire de la pénicilline et en fait la pénicilline est un antibactérien donc c'est le premier antibiotique, quelque chose qui tue les bactéries et là du coup on va le développer en masse notamment pendant la seconde guerre mondiale où on va filer à tous les GIs, on va leur filer un, hop, un petit stock de pénicilline pour au cas où ils aient un petit problème pour, ouais. é- pour éviter que les bactéries se développent.
3: Quoi. Et assez intéressant la pénicilline c'est un petit peu comme l'uranium avec Marie Curie, on en avait parlé euh, et en fait c'est très compliqué d'en obtenir des grandes doses. Donc au départ, les Sanders Flaming, Marie Curie étaient sur des petits trucs, des petites doses. Et dans les deux cas, c'est les Américains qui ont fait, ouais, nous, on va poser un brevet et on va le produire en masse. Ouais. Et euh, c'est euh, ce qui va permettre aussi aux Américains d'avoir sur leur sol euh, le développement de grands laboratoires, euh, oui, notamment comme Pfizer.
2: Parce que c'est, c'est là aussi, euh, c'est au 20e euh, que les grands labos vont se créer. On ne va pas détailler Big Pharma, bon, même si c'est un peu à la mode. Mais c'est vrai qu'autour des années 30, on produit en masse des médicaments. Alors, ça devient une industrie, ce n'est pas pour rien. À la base, c'est pour soigner, hein, ce n'est pas une industrie qui se fait juste pour, pour faire du pognon. D'abord, c'est les labos allemands. Je me demande si Pfizer ils sont pas allemands avant d'être. Faudra vérifier tout ça. S'ils sont pas allemands avant de devenir américains, les Allemands euh, dans ben les si, années 30... Allemands, ouais, ouais. Les Allemands dans, dans ouais. les années 30 sont très réputés. C'est I.G. Farben qui, qui est connu euh, avec les nazis, etc. Les Suisses aussi ils viennent de tous les pays industrialisés. <rire> en tout cas, c'est le début d'une économie, euh, une économie qui
1: soigne, mais qui est grosse, quoi.
3: Oui, et juste. Est-ce qu'on a dit que la pénicilline ce qui... c'était un antibiotique en fait Oui, oui, oui d'accord, enfin, okay. Je
1: crois, c'est ce que j'ai voulu dire en tout cas. Oui, oui. Mais, et pour euh, répondre à ce que dit Greg, effectivement, en fait, c'est une énorme économie, mais aussi parce qu'en fait, c'est une économie de la chimie, d'abord, c'est l'abola, qui ne sert pas que pour la médecine. Et notamment, on parlait des antibiotiques, c'est intéressant, ça va se développer énormément, notamment pour l'industrie agroalimentaire. Par exemple, aujourd'hui, les plus gros usages des antibiotiques, c'est pas pour soigner des humains, c'est pour éviter que tes élevages de porcs, par exemple, ils transmettent des maladies, ou alors c'est pour euh, créer des... Euh, comment on appelle ça des, euh, des pesticides. Mmh. Donc, euh, en fait... Pour et... qu'on
2: puisse manger des burgers, quand même. <rire> hein.
1: Exactement. Mais ce qui va être... Ce qui va poser un problème, notamment, je reparle des antibiotiques, mais c'est intéressant en fait aujourd'hui j'ai, j'ai appris ça en préparant l'épisode on utilise tellement les antibiotiques et notamment dans l'agro-industrie que évidemment et d'ailleurs ça Fleming elle, s'en était rendu compte dès l'époque au bout d'un moment les bactéries s'adaptent et deviennent résistantes et donc euh, il commence à y avoir de plus en plus de gens sur Terre qui sont antibio-résistants c'est-à-dire que en fait on a beau leur filer des antibiotiques, ça ne détruit pas les bactéries qui elles se sont adaptées et on estime que euh, d'ici 2050-2060 probablement l'antibio-résistance pourrait devenir la première cause de mortalité. Aïe. Donc, en fait, c'est flippant. Ça veut dire que des bactéries qu'on a su détruire sont en train de revenir si on les, on les on lutte avec, contre elles qu'avec des antibiotiques classiques. Donc, ça demande de faire évoluer la recherche. Et la recherche a du mal à évoluer là-dessus parce qu'en gros, ça, ça coûte beaucoup de fric et ça n'en rapporte pas beaucoup. Quoi.
2: Tu m'inquiètes, Yann. Euh, on continue quand même. Dans les, dans les années 50, euh, la recherche
0: se porte plus sur la génétique. Bah oui, effectivement, parce que jusqu'à là, on travaillait beaucoup sur les manières de guérir, en fait, avec des ouais. éléments extérieurs, les antibiotiques, mm-hmm. les antiviraux, euh, et tout tout type de traitement, en fait, euh, qui permettait de soigner une maladie. Là, euh, dans les années 50, on va s'intéresser vraiment à la composition du corps humain en lui-même, et donc notamment, euh, ça va se traduire par la, la, la découverte de l'ADN en 1953. Donc c'est, euh, c'est Rosa... l'infiniment petit. Quoi. Voilà, c'est l'infiniment petit, et c'est aussi vraiment ce qui constitue euh, la, la, c'est vraiment la, la, la brique de base qui euh, permet de, de, de construire le corps humain, on va dire. Euh, donc ça, on le doit à Rosalind Franklin avec euh, ses copains Watson écrique. Je trouve que ça fait vraiment des noms de copains. <rire> et c'est vrai, euh... c'était une bande de Même s'ils si
3: ne s'entendaient pas trop.
2: <rire> Alors, un type de maladie dont on n'a pas encore parlé, on ne va pas pouvoir développer beaucoup, mais c'est les, les maladies mentales, parce que c'est vrai que souvent, c'était des, des gens qui étaient mis à l'écart hein, euh, et euh, on travaille un petit peu plus dessus au XXe siècle. Un petit mot
1: Oui, bah, de, la, de la même manière qu'en fait, on a parlé beaucoup des avancées de la médecine occidentale et euh, on a laissé de côté les autres formes de médecine. Une chose dont on n'a pas vraiment parlé, mais qu'il faut avoir en tête, c'est effectivement euh, la santé mentale hein, qui euh, prend un rôle De plus en plus important dans la médecine et qui évolue beaucoup parce que il euh, y avait euh, notamment euh, jusqu'au milieu, en gros, jusque dans les années 50, jusqu'au milieu du 20e siècle, un traitement de la psychiatrie qui était euh, proche en fait de ce qu'on faisait avec des détenus. Hein. Grosso modo, les asiles ouais. ressemblaient peu ou prou à des prisons dans lesquelles les traitements qui étaient infligés étaient relativement inhumains et il s'agissait pas tant de soigner ou de, d'atténuer les, les difficultés des malades que, grosso modo, de les isoler du reste et de, de stocker, la société quoi, ouais. et de les stocker. Voilà, c'est ça. Voilà. Et okay. pour
3: aller dans ce sens-là, au 20e, on s'est posé la question un peu de savoir oh, ça ce serait peut-être pas mal qu'on se mette à la place de ces personnes-là. Et donc ça fait aussi évoluer le regard qu'on pouvait avoir sur les patients et d'une manière plus générale sur, sur les malades euh, en se disant que bah, ce serait bien de se mettre un petit peu à leur place pour savoir comment est-ce qu'ils voient les choses et donner un peu plus de voix aux patients.
1: Et c'est, ouais, c'est quelque chose qui se développe beaucoup aujourd'hui avec oui. la question des patients experts, etc., que, que Léa connaît très bien. Oui,
3: c'est <rire> mon travail.
2: Euh, aujourd'hui, on parle aussi, euh, enfin, quand on pense au futur, on parle de, de transhumanisme, de vie éternelle, d'humain augmenté. On sait que les GAFAM investissent beaucoup là-dedans. Est-ce que l'humain va devenir immortel grâce à la médecine ou alors est-ce qu'il va complètement lâcher la médecine Est-ce que donc, vous voyez les choses
1: Oui, il va devenir immortel. Oh, bah, c'est oui, très bien, c'est... Moi, j'aimerais bien. Moi, moi,
2: je, moi, je connais je veux, quelqu'un moi, de notre entourage
3: qui a demandé en tout cas à être cryogénisé. Hein. Oui,
1: ouais, ouais. <rire> non, mais en tout cas, donc tu as raison, il y a tout ce débat-là. Euh, qui est lié notamment aux manipulations génétiques. Il y a aussi la question de la surmédicalisation hein, qui euh, revient beaucoup dans les inquiétudes, les critiques qui sont faites aujourd'hui. À... On est passé d'un moment où la science, euh, vous rappelez-vous, hein, était euh, battue en brèche par la religion. Là, c'est vraiment l'inverse, en tout cas, dans le monde occidental. Et donc, euh, la, cette surmédicalisation, elle crée aussi des réticences, des contestations et donc euh, le retour à la mode de euh, médecine alternative, de thérapie complémentaire, de tout ce qui va être, par exemple, lutter pour booster les défenses immunitaires, ou des formes plus
0: douces de médecine qui ne ne passeraient
1: pas par la science et par la chimie.
0: Donc là, on retourne tout au début, Manu. Exactement. Mais d'ailleurs, justement, un des problèmes qui euh, qui explique quand même l'attrait pour euh, certains des aspects parfois de ces approches plus traditionnelles, c'est l'aspect, on va dire... euh, pour utiliser le grand mot, holistique, en tout cas, c'est le fait qu'on est dans un tel niveau de spécialisation dans la médecine moderne que, justement, on se perd un petit peu dans le détail de chaque partie, de chaque composant du corps et ça génère du coup une incompréhension globale de la société. Parfois, c'est très difficile de suivre en fait, l'évolution de, de, ce, de cette connaissance médicale.
2: Voilà, c'était notre épisode sur la médecine. On espère que ça vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, vous pouvez vous inscrire on vous fac de faire des études aussi non on
3: n'en a pas fait vous,
2: vous <rire> on a je dit... pense
0: que ça se sentait pas du tout hein.
2: <rire> on a dit que vous alliez pas devenir docteur avec l'épisode, on n'a pas menti voilà, en tout cas on a essayé euh, d'introduire tout ça sur le temps euh, long et de vulgariser il faut vrai. qu'on arrête
1: de se flageller on n'est oui. pas médecin tout le monde se croit médecin aujourd'hui depuis un an je vous rappelle, donc on n'est pas les premiers
2: épidémiologiste, moi je le suis en tout cas nous on se retrouve dans deux semaines pour parler d'autres choses, en tout cas on n'aura pas parlé Covid c'est vrai, on l'a cité quand même. Ouais. Euh, d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux ou sur toutes les plateformes de streaming pour nous écouter. Oui, euh, du coup, on vous fait des gros bisous, non Bah
3: ouais, Et à oui. très des vite. gros Bye bisous. Guys. De loin, bien sûr, geste barrière.
2: Oui.